0: בוקר טוב למאזיני שלושה שיועדים כאן בכאן תרבות. נכון, על פי רוב אנחנו האי הבודד שלכם, עיר המפלט, כוס השיחר בעולם שכולו מים מותפלים, אבל uh, יש, uh, ישנם זמנים uh, בהם גם אנחנו נדרשים uh, לפתוח חלון ולנשום את האוויר העכור שבחוץ. אז היום תהיה כאן תוכנית מעט שונה, בה כן נידרש לענייני חוק, ממשל וחברה, אבל נשתדל לעשות זאת בסגנון שלנו, שלושה שיודעים. כלומר, להעמיק, לתת ידע, להבין את הרקע ואת הסיבות, ובעיקר, לא להתלהם. בשעתיים הקרובות יושב איתי באולפנה דוקטור חיים ויצמן, הוא מנהל תחום פוליטי ועמית מחקר מהמכון לחירות ואחריות של אוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב. רגע, שמעו אותך? עכשיו ישמעו אותך? בוא ננסה שוב.
1: בוקר טוב. או, oh,
0: בוקר טוב. Uh, בנוסף על הרוח הזה, נביא לכם מחקרים עדכניים על מחאות ועל כיתוב, וגם ננסה לבחון את המשבר מנקודת המבט של תורת המשחקים. אנחנו מקווים שיהיה מעניין. עורכת אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. אז נגיד שוב, בוקר טוב, לדוקטור חיים ויצמן, שלום. בוקר טוב. Uh, ונזכיר uh, שאתה מנהל תחום פוליטי ועמית מחקר המכון לחירות ואחרות באוניברסיטת רייכמן, אתה מרצה לממשל, מנהל ומדיניות ציבורית בבית ספר לאודר, לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה. מתמחה בניהול פוליטי, ביישום מדיניות, בבעלי עניין במרחב הציבורי ובמשטר מדינת ישראל. אנחנו, נכון? כל המילים האלו נכונות?
1: המון המון מילים.
0: המון מילים. ושמך, חיים ויצמן, יושב עליך כמו שמוביל אותך?
1: אני לא יודע. אני לא יודע להגיד את זה. אני בטוחה
0: שכבר חשבת על זה בעבר. אנחנו רוצים... לפרק eh, בעזרתך ולהבין את המצב שאנחנו נמצאים בו, בו כעת. ובעצם, אני חושבת שרבים שואלים את עצמם eh, בשבועות האחרונים eh, על מהותה של eh, שיטת הממשל בישראל, וכיצד היא באמת דומה. אומרים לנו, לא, במידה מדוקנות בעולם זה ככה, אבל לא, במידה מדוקנות זה ככה. אנחנו רוצים באמת להבין את השיטה eh, של ישראל ובמה היא דומה ושונה ל- ל- מדמוקרטיות אחרות.
1: אוקיי. Okay. אז נתחיל להעיד באיזושהי הגדרה, הדמוקרטיה שלנו, אנחנו מקווים שהיא ליברלית, דמוקרטיה פרלמנטרית. וזה אומר שהכוח אמור להיות בידי הפרלמנט, אבל זה לא בדיוק יוצא כך. לא רק אצלנו, גם במקומות אחרים. אוקיי. Okay. בדמוקרטיה הפרלמנטרית, אנחנו לא בוחרים את הממשלה. אנחנו בוחרים את הכנסת, את הפרלמנט שלנו. והכנסת היא זו שבוחרת... את הממשלה. והממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת. עוד נגיע אולי לשוחח על העניין הזה של האמון הכנסת. אבל במשטרים פרלמנטריים, ההגדרה היא שהממשלה יוצאת מרחמה של הכנסת, אבל מרגע שהיא יצאה, היא שולטת בכנסת. Okay. נסתכל על המצב אצלנו, אבל ככה זה בדמוקרטיות פרלמנטריות. הרי איך הממשלה מתפקדת? לצורך הקמת הממשלה, מה עושים? מרכיבים קודם כל קואליציה. מה פירוש קואליציה? התגבשות של מספר מפלגות, מספר סיעות נאמר, תכף אולי נאמר מילה על ההבדל בין מפלגה, רשימה וסיעה, אבל מספר סיעות שמהוות את רוב הבית, הנבחרים, ועליה נשענת הממשלה. כלומר, מלכתחילה, לממשלה יש רוב בכנסת. כי מה תפקידה של הקואליציה? להעביר את ההחלטות ולתמוך בממשלה. להעביר את ההחלטות שהממשלה רוצה ולתמוך בממשלה. אז יש לה כבר את הרוב. כן. Okay. מלכתחילה, כאילו על פי הגדרה. אוקיי. Okay. מי עומד בראש הממשלה? בדרך כלל, היה לנו מקרה אחד שלא, אבל בדרך כלל ראש המפלגה הגדולה, שהוא גם שולט במפלגתו. ואז הוא שולט גם בקואליציה שלו, ואז הוא שולט גם, בממש... גם בכנסת. ולכן, כשמדברים על הפרדת רשויות במשטר פרלמנטרי, זה ממש לא מדויק.
0: הרשויות לא מופרדות כל כך.
1: הרשויות לא מופרדות כל כך. הרשויות, צריך לומר שגם... ב... אבל תספרו למונטסקיה, בסדר? שגם במשטר נשיאותי, ששם המצב יותר טוב מהבחינה הזאת, גם שם הן לא מופרדות לחלוטין, זה יותר משולבות מאשר מופרדות. אבל למשל, במשטר נשיאותי, אם ניקח לדוגמה את ארה״ב, הנשיא נבחר ישירות על ידי העם, באמצעות האלקטורים וכולי, אבל הרשות המחוקקת נבחרת בנפרד. הנשיא נבחר על ידי כלל... ציבור האמריקאי. בית הנבחרים נבחר על ידי המחוזות, והסנאט נבחר על ידי המדינות. אז כבר אנחנו רואים שלושה מחוזות בחירה שונים. אנחנו גם רואים קדנציות, תקופות כהונה שונות. הנשיא ארבע שנים, הסנאטור שש שנים, וחבר בית הנבחרים שנתיים. אז בעצם...
0: זה יוצר יותר אה, איזון אה, אולי ויותר הפרדה.
1: יותר איזון ויותר הפרדה. אה, עוד נגיע לזה שיש שם עוד איזונים ובלמים אחרים שאין אצלנו, כי כבר הזכרנו בלי, ככה, כבדרך אגב, עוד איזשהו איזון שיש שם שני בתים. אצלנו יש בית אחד.
0: כן. בעצם הממשלה היא חלק אה, מאותו מ- 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 הבית.
1: הממשלה היא חלק מאותו הבית, ואנחנו מנסים להתגבר על זה. זה... אבל מנסים להתגבר בצורה ישראלית. זאת אומרת, אנחנו... אני אספר פה את, את בושתי. אני מטיף כבר שנים רבות להגדלת הכנסת ל-180 חברים.
0: כן, זה הדיבור הזה שוב עלה בימים האחרונים, באמת.
1: כן, אז עשינו סקר במכון לחירות ואחריות, ואני על הפנים. הציבור בישראל לא רוצה לשמוע מזה בכלל. ההתנגדות גורפת.
0: אולי בגלל uh, גובה המשכורות.
1: אני, בגלל ה- התדמית הלא טובה של, ה- של הנבחרים ושל בית הנבחרים, בגלל זה. Mm-hmm. כך אני חושב, אבל uh, כן, אתה יכול לשמוע תגובות, כי מה אנחנו צריכים mm-hmm. עוד אוכלי חינם כאלה, וכולי וכולי.
0: כלומר, לא חושבים שהגדלת המספר יביא לייצוג לי טוב יותר ונכון יותר.
1: נכון, לא חושבים כך, וגם לא חושבים על הצורך של הכנסת. תראי, חוק יסוד הכנסת, סעיף ראשון, אומר, הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה. לא אומר שום דבר על מה תפקידה של הכנסת, מה עושים חברי הכנסת. חוק יסוד הכנסת לא אומר את זה.
0: אז איפה כן אנחנו מוצאים את פירוי התפקידים אח- שלה?
1: אחר כך. אבל אנחנו יודעים שיש תפקידים לכנסת. הכנסת מחוקקת, הכנסת גם תפקידה לפקח על עבודת הרשות המבצעת, אבל כבר אמרנו שהרשות המבצעת למעשה היא שולטת, בעצם,
0: כן. שולטת היא, בכנסת,
1: נכון. אז זה לא כל כך קל. עכשיו, בואי נראה, אנחנו 120 חברי כנסת, נכון? משהו כמו אה, חבר כנסת על אה, 80 ומשהו אלף אנשים. לא המצב הכי גרוע בעולם, אבל בין המיעוט. עכשיו, מתוך 120 חברי כנסת, יש לנו 32 שרים. יש לנו ארבעה סגני שרים, אוקיי? יש לנו יושב ראש כנסת ויש לנו יושבי ראש ועדות. בעצם, 40-45 חברי כנסת לא יכולים לעשות את העבודה היומיומית של הכנסת, שזה... צריך לזכור שהעבודה של הכנסת האמיתית נעשית בוועדות. את הוועדות צריך לאייש. יש לנו היום 15 ועדות. את מבינה בכמה ועדות צריך להיות חבר כנסת חבר כדי למלא את הוועדות?
0: רואים אותם אכן נעדרים. אז
1: הם נעדרים, אז הם רצים מוועדה לוועדה ולא יודעים על מה הם הולכים להצביע. בא... או ה... במקרה הטוב העוזר רץ אחריהם, במקרה הרע הלוביסט רץ אחריהם ואומר להם מה להצביע. כן. והם לא יודעים. עכשיו, אמרתי שאנחנו מנסים להתגבר על זה, אבל בדרכנו שלנו, בדרך הישראלית. והדרך הישראלית היא החוק הנורבגי דווקא. מהו החוק הנורבגי? החוק הנורבגי אומר ששר, מי שהתמנה לשר, מתפטר מן הכנסת. והבא בתור, אחרה, בתור ברשימת אותו, או רשימת אותה מפלגה של אותו שר, נכנס לכנסת. כן. תן דוגמה. <אח> היה דיבור שאחד התנאים של נתניהו הוא להחזיר את גלנט, זה שיתפטר מן הכנסת במסגרת החוק הנורבגי. <אח> כן <אח> יסכים, לא יסכים, לא חשוב. מה יקרה <אח> אם גלנט יתפטר מן הכנסת לפי החוק הנורבגי? הבא בתור ברשימת הליכוד, ייכנס לכנסת כחבר כנסת. מה יקרה אם ראש הממשלה שוב יפטר את גלנט, גלנט יחזור להיות חבר כנסת, וזה שנכנס אחרון, יצא מן הכנסת. עכשיו, מה, ה... מה היתרון, בש... בחוק היתרון בחוק הנורבגי? היתרון בחוק הנורבגי שיש יותר חברי כנסת לעשות את העבודה. מה החיסרון בחוק הנורבגי? החיסרון הוא שאותו חבר כנסת האחרון, הוא תלוי ברצונם הטוב של השרים להתפטר או לא להתפטר. כי יכול, וכבר קרה אצלנו, בימינה של בנט, הייתה פעם מפלגה כזאת, אם mm-hmm. אתם זוכרים, לא רצו שייכנס חבר כנסת מסוים, ייכנס הבא בתור ברשימה, שר התפטר. חבר הכנסת יצא, השר הפך להיות חבר כנסת, ואז הוא שוב התמנה לשר, אבל לא התפטר מן הכנסת, כך שאבא okay. לא נכנס. Okay. משחקים מהסוג הזה. אז יש משחקים מהסוג הזה, ואופם... ו... ואתה
0: חושב שהגדלת מספר חברי הכנסת אה, אולי תמנע אה, 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 בעיות מהסוג הזה, ותאפשר לכנסת לתפקד בצורה טובה יותר?
1: היא תתפקד בצורה טובה יותר, כי היציבות היא יותר נכונה. בן אדם נבחר לכל תקופת הכהונה,
0: mm-hmm, okay.
1: והוא לא חבר כנסת על תנאי כזה. Okay. אה, יש שיהיו בזה סמנטיקה, אבל זה לא, כי זה עניין של התחושה וה... בה... עצמאות, וגם יש לנו בעיה בעצמאות הרי. אנחנו יודעים שבכנסת, ובכנסת שלנו בעיקר, הכוח נמצא בידי הסיעות, לא בידי חברי הכנסת.
0: אוקיי, okay, נכון. אמרנו באמת שנרחיב על סיעה לעומת מפלגה.
1: אוקיי, okay, נכון. שלושה מונחים. מפלגה, רשימה, סיעה. אז מפלגה היא, לפי החוק, חבר בני אדם שהתאגדו כדי להשיג הישגים בצורה פוליטית ולהתמודד בבחירות. אוקיי. Okay. אגב, אצלנו צריך להירשם ברשם המפלגות. Okay. ויש שאלה, למה? למה לא, לא, לא מספיק ש, שנלך לוועדת הבחירות המרכזית ונגיד, הנה, אנחנו רוצים להתמודד?
0: באמת למה? מה הסיבה לכך? אתה יכול לשאר?
1: יותר שליטה.
0: אוקיי. Okay. בירוקרטיה למיניה?
1: או? שליטה. שליטה. שליטה יותר okay. מאשר בירוקרטיה. אוקיי. Okay. אבל שליטה, יוצר את הבירוקרטיה. אז זאת המפלגה. כדי להתמודד בבחירות, המפלגה מרכיבה רשימה. ומי שמתמודד בבחירות זאת הרשימה. רשימת הליכוד.
2: לבחירות לכנסת
1: ה-25, כן, כן. ה- כן. רשימת ישדים וכולי וכולי. אלה שנכנסים לכנסת, מתוך אותה רשימה שמייצגת את אותה מפלגה, אלה שנכנסים הם הסיעה. Okay. אז בכנסת יש לנו סיעות.
0: Mm-hmm.
1: בבחירות יש לנו רשימות, ובחיים הפוליטיים יש לנו מפלגות.
0: מפלגות. Okay. <laughs> אוקיי, הבנתי. דיברנו על הכנסת, על הממשלה, אך טרם דיברנו על הרשות הנוספת שנמצאת אולי בלב התבערה של החודשים האחרונים.
1: נכון, וזאת הרשות השופטת. אגב, יש היום דיבורים על, על יותר רשויות. אולי בהמשך.
0: איזו רשות אפשר להוסיף?
1: הרשות שאנחנו יושבים בה למשל. אוקיי. Mm, okay. ביקורת המדינה, הביורוקרטיה.
0: כאילו, מבקר המדינה הוא מוסד קיים. מוסד רק קיים. הוא, רק הוא אינו רשות. נכון. אוקיי.
1: נכון. אוקיי. אז יש כאלה שמדברים היום שיש יותר משלוש רשויות. אוקיי. אוקיי. כן. אבל כן, הרשות השופטת, שתפקידה תפקידה להגביל את הכוח. וכשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אחד, הדברים, אחד המאפיינים החשובים בדמוקרטיה זאת הגבלת הכוח. שאל אותי מישהו ברחוב ככה, ממש, אז תגיד לי מה זו דמוקרטיה? כי, כי הוא דיבר כמובן על הרוב, הרוב נבחר וכולי. ואז אמרתי לו, אין לנו הרבה זמן, אז אם אני צריך במשפט אחד להגיד לך מה זו דמוקרטיה, אז דמוקרטיה היא שלטון החוק ולא שלטון האדם. גם האדם יהא ראש הממשלה, שהוא אולי mm-hmm. האדם החזק ביותר מבחינה פוליטית, הוא כפוף לחוק. מי מפרש את החוק? בית המשפט. וכן, תפקידו של בית המשפט הוא להגביל את, כוחו של, את כוחה של הרשות המבצעת. וגם של הרשות המחוקקת. בעצם הרשות הזאת השופטת, למרות שמנסים להציג אותה כאומניפוטנטית, בעלת כוח בלתי מוגבל, היא הרשות החלשה ביותר. אמר פעם הנשיא ג'קסון, 1848, על נשיא בית המשפט העליון של האמריקאים, הם קוראים לו Chief Justice. אז הוא אמר, מיסטר מרשל גמר בדעתו, כלומר החליט, עכשיו שמיסטר מרשל יאכוף את ההחלטה. אוקיי. <laughs> אוקיי, <laughs> okay. okay, אצלנו, מי שהיום הוא <coughs> שר המשפטים, אז הוא היה שר התיירות, אמר באותה, בכנסת העשרים ושתיים, אם אני... בכנסת ה ושלוש. קשה
0: מאוד לספור כבר.
1: נכון. בכנסת העשרים ושלוש הייתה שאלה אה, של בחירת יושב ראש לכנסת העשרים ושלוש, ויושב ראש הכנסת העשרים ושתיים לא רצה לכנס את הכנסת על מנת לבחור יושב ראש לכנסת העשרים ושלוש, ואז השר... אה, אה, ואז פנו לבית המשפט, mm-hmm. ובית המשפט eh, קבע שהוא חייב והוא לא ביצע, ואז קבעו שזקן חברי הכנסת eh, יכנס את הישיבה ויקיים. ואז אמר השר לוין, eh, אם הגברת חיות, נשיאת בית המשפט העליון, רוצה שתבוא עם משמר בתי המשפט ותפתח את הכנסת.
0: שזה גלגול של התואר המשפט כן, ששמענו עכשיו. Mm-hmm.
1: אז זה קיים גם אצלנו. אז הרשות השופטת תפקידה לבקר. תפקידה של הכנסת גם הוא לבקר, וכבר אמרנו שהכנסת חלשה. הכנסת חלשה על, על פי הגדרה, על פי המבנה, על פי החוק. היה רק, חבר, היה רק יושב ראש כנסת אחד שאמר פעם לראש הממשלה, פה אני בעל הבית. ואז הוא לא נבחר בכנסת הבאה. זה היה סבידור שאמר את זה לבגין לפני הרבה הרבה שנים. ולמרות שבגין היה דמוקרט וכולי, בבחירות הבאות סבידור כבר לא היה ברשימה. אוקיי. Okay. כן. Ee,
0: אנחנו רוצים רגע לעצור, אנחנו נחזור אה, אה, לראשות השופטת ובכלל לבתי המשפט. אה, אנחנו נפנה אה, לנועה כהן אייק, היא דוקטורנטית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. והיא ביצעה מחקר מאוד מעניין שמדבר על המניעים שמביאים אנשים לצאת למחות. שלום, בוקר טוב. בבקשה. Uh, שמחים מאוד שאת איתנו. Uh, אנחנו כמובן uh, עדים, uh, בעיקר בימות האחרונות, למחאות שכמותן אני חושבת uh, לא נראו uh, בישראל uh, אולי אף פעם. Uh, ואת uh, ועמיתייך ערכתם מחקר, במקור הוא נעשה על מחאת בלפור, נכון? נכון. Uh, ובעצם ניסתם להבין מה גורם uh, לאנשים uh, לצאת שבוע אחרי שבוע. להפגין. הפגנות שהן ארוכות טווח, אני בטוחה שרבים ממאזינים שיצאו לאורך כל השבועות האחרונים, גם כן בעצם אולי אפילו שואלים את עצמם איך שוב ושוב אני קם ויוצא, מה מביא אותי, מה מצאתם במחקר שלכם? אז בעצם מצאנו שמה שמביא אנשים
3: להפגין בפעם הראשונה או להפגנה חד פעמית, זה לא אותם המניעים שמובילים אנשים להמשיך ולהתמיד בהפגנות לאורך זמן, ושמדובר בעצם במוטיבציות שונות.
0: וואו, oh, כלומר המוטיבציה להפגנה אחת בודדת היא שונה מאשר המוטיבציה להפגנות כאלה שחוזרות שוב שבוע אחרי שבוע. נכון.
3: אוקיי. Okay. זאת אומרת שבן אדם צריך את המניע הראשוני שיוביל אותו, להשתתף בפעם הראשונה, ואז בעצם מדובר בגורמים שונים שמשאירים אותו שם.
0: אוקיי, okay. um, מה
3: הם המניעים האלו ו- ומה הם אלו? Uh, אז המניעים שמובילים להפגנה בפעם הראשונה, uh, יש הרי הסכמה די רחבה בספרות המקצועית, uh, ומדובר על כעס, uh, ככל שאנשים כועסים יותר, כך הם יותר נוטים להשתתף בהפגנות, uh, על זהות קבוצתית חזקה, ככל שיש איזשהו מאפיין מלכד של קבוצה, כך יותר הולכים ומפגינים. אמונה במסוגלות הקבוצתית ליצירת שינוי, ככל שהם מאמינים שהקבוצה שלהם מסוגלת לשנות את המציאות, כך הם יצאו להפגין יותר. ואמונות מוסריות חזקות שקשורות למטרת המחאה, ככל שהמטרות קשורות לערכים הכי חזקים של אנשים, כך הם יותר יצאו ויפגינו. Mm-hmm. ובהשוואה, כשמדברים על התמדה לאורך זמן, על מחאה מתמשכת כמו תנועה חברתית. אז אנחנו רואים שיש שני מוטיבציות, שתי מוטיבציות מרכזיות. אז הדבר המרכזי שגורם לאנשים להתמיד הוא התחושה שמטרת ההפגנה תושג בזמן שהוא קרוב, ואפשר להתייחס לזה כאל של מומנטום, תחושה שמתקדמים ומתקרבים אל המטרה.
0: והאם yeah. התקדמות okay. שכזו היא הכרחית כדי שכל שבוע אנשים יצאו שוב, הם צריכים להרגיש שכל פעם הושג איזשהו הישג? אז בעצם אנחנו
3: מפרידים בין חוויה של הישג, של הצלחה, לבין תחושה שהתקדמנו עוד צעד כלפי המטרה. ואנחנו רואים שלא בהכרח צריך את ההישג הממשי, כמו את התחושה הסדיקטיבית של אנשים שהם הלכו צעד קדימה במה שהם עשו עכשיו.
0: Mm, כלומר, זה לא בהכרח שאיזושהי מטרה אה, הושגה או שנעשה איזשהו שיפור במציאות, אלא אפילו נגיד שהמחאה התרחבה. הדבר הזה כשלעצמו, נגיד, אומר, אוקיי, התקדמנו פה איזשהו שלב, למשל, או, 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 או אפילו שינוי בסמלים, או שפה של נואמים מסוימים, נכון? דברים כאלו.
3: כן, כל הדברים שקשורים למומנטום, זה החוויה הסבקטיבית של התקדמנו למטרה
0: שלנו. אוקיי, okay. מה יכול um, לשחוק מחאות, um, או מה, מה מצאתם במחקר שלכם, שמחליש אותן, ששוחק אותן? Um,
3: אז בעיקרון שאלנו ממש על שחיקה, uh, וראינו שאנשים שהרגישו שחיקה נשרו, um, אבל משהו מעניין שראינו זה שהאנשים שחוו שחיקה... הם לא באותך, בהכרח אותם אנשים שדיווחו שההשתתפות גבתה בהם את ההשקעה והמאמץ הגבוהים ביותר. זאת אומרת שלא בהכרח אפשר היה להישאר, זה די אינטואיטיבי להגיד מי שמשקיע יותר, זה יותר סיכוי שהוא יישחק, ואנחנו רואים ש... תלוי בין כמה הוא. במחקר שלנו, האמת, הגיל הממוצע לא היה צעיר אה, מאוד. Okay. אז היה לנו מתגב של
0: גילאים די... אה, אוקיי, okay. אני חשבתי שאולי צריך להציע שיפזרו את האנשים הביתה לפי גילאים. החל משעה חצות אנחנו משחררים את כל בני ה-60 פלוס, <laughs> <laughs> ואחר כך ככה, ככה <laughs> עשורים אחרי עשורים. Um, אני רוצה uh, לשאול אותך, האם, האם מדובר בכלל באותם אנשים? האנשים שיוצאים אה, אה, פעם אחת, ה-one ה- timers, אה, לעומת אלו שבעצם יוצאים שוב שבוע אחרי שבוע. זה בכלל אה, אותו, אותם אנשים ספציפית, או אותו סוג של טיפוס? אמא... אז
3: בעיקרון, בשביל להגיע פעם אחר פעם, צריך להגיע בפעם הראשונה. זאת אומרת, לפי מה שידוע לנו בספרות, זה אותן המוטיבציות שהביאו אותם בפעם הראשונה, ואין הבדל. וההבדל נוצר במוטיבציות שהשאירו אותם. Okay. אם, אנחנו ניסינו לאפיין טיפוסים שונים, ומה שכרגע תיארתי זה בעצם ההבדל שנוצרנו בין הטיפוסים הנושרים לבין הטיפוסים שממשיכים ומתמידים בהשתתפות בהפגנות. התפיסה שלהם של מתי הם יגיעו למטרה שלהם, וחוויית הסובייקטיבית של כמה מאמץ הם השקיעו בהפגנות.
0: כן. Okay. אנחנו עדים בתקופה האחרונה גם למחאות רציניות בצרפת, מחאות שקשורות לגיל הפנסיה, אפשר להגיד נושא אחר לגמרי, שאולי לא נוגע בעניינים כה מהותיים, אבל ההפגנות האלו הן אחרות מההפגנות בישראל? אז יש בעולם המחקרי,
3: איזושהי חלוקה של הפעולות שנעשות כחלק מהמחאה בין פעולות יותר נורמטיביות לפעולות שאינן נורמטיביות. Mm-hmm. אז אנחנו יכולים לראות את ההבדל שהפעולות שנעשות בצרפת כרגע, זה חלקן יותר אלימות ויותר לא נורמטיביות. כן. Okay. בעוד שהמחאה שראינו עד כה של מתאגדי הרפורמה,
0: אז גם הפעולות הלא נורמטיביות שנעשו לא היו אלימות. נכון. אז זאת אומרת, היינו אומרים שהישראלים הם אולי זהירים יותר, לפחות מאשר הצרפתים, ומה הם לוקחים בחשבון, או מדוע הם זהירים יותר? שוב, ברובם, או בחלקם, או בינתיים, יש הרבה מאוד צייגים שאפשר לשים למשפט הזה. כן, מבחינה מחקרית לא בדקתי. אוקיי, אבל נגיד מחירים אישיים כן בדקתם? מה אנשים משקללים לתוך ההחלטה שלהם ביציאה החוצה?
3: הרבה פעמים במחקרים מסוג כזה זה יכול להיות קשור לזהות שהזכרתי מקודם, שלמי מי האנשים שמפגינים, והאם אני מרגישה, מרגיש כמפגין, שאני דומה לאנשים האלה, שאנחנו מייצגים את אותם אולם ערכים, ושאני רוצה שיזהו אותי כמוהם.
0: כן. אני רואה שלדוקטור חיים ויצמן שאיתי יש גם כן שאלה עלייך, בבקשה.
1: בוקר טוב, נועה. בוקר טוב. יש עכשיו עצירה של ההפגנות. מה זה, אם אתם יודעים, אם בדקתם, האם לעצירה כזאת יש השפעה על העתיד? האם יוכלו לחדש את ההפגנות, או כמו שיש כאלה שאומרים שעכשיו ימסמסו את, את ההפגנות, ושוב לא נראה הפגנות בסדר גודל כמו שראינו?
0: או ההפך, שגם זה ראיתי ב, 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 בהודעות שהועברו, שאומרים, חבר'ה, טוב, ת, 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 תאגרו כוח, כי כבר הייתם נשחקים אם הייתם נשארים בצורה רציפה ב, בר, ברמת ההפגנות שהייתה. האם חקרתם את זה?
3: אז עדיין לא, אה, אולי בהמשך, אבל מה שאני כן יכולה להגיד זה שאנחנו יכולים להגיד שהם לא בהכרח ישחקו אם הם ימשיכו להפגין. אה, ש, שזה מה שאנחנו יכולים להגיד, שאנשים בבלפור, במכרת בלפור, הפגינו שנה שלמה, אה, והם לא נשחקו. אה, וזה חלק ממה שמאפיין את הטיפוס שממשיך להשתתף. אבל מכיוון שמדובר פה במומנטום, אז כמו שראינו לאחר הפיטורים של גלנט, שנוצרה תחושה של מומנטום בקרב המפגינים, אז גם עכשיו אם תהיה הפתקה אבל יקרה משהו פוליטי, יכול מאוד להיות שאירועי המציאות ייצרו שוב את המומנטום הזה שיוציא אנשים לרחובות.
0: יפה. אני מודה לך מאוד, נועה כהן הייק, דוקטורנטית המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה, uh, ימים uh, טובים, להתראות. תודה, גם לכם. אז uh, עצרנו, uh, אנחנו שוב נזכיר שאנחנו מארחים כאן באולפן שלנו, הבוקר, uh, למשך כל השעתיים, את הדוקטור חיים ויצמן, מנהל תחום פוליטי ועמית מחקר במכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, ועצרנו uh, ב- ברשות השופטת, uh, ובעצם... אוקיי, אז בית המשפט יכול, יכול לפסול חוקים.
1: אגב, כן, הוא יכול לפסול חוקים. אה, שוב, יש לנו מצב מיוחד, אבל קודם כול נניח את העובדות על השולחן. כן. ב-75 שנות קיומנו, עדיין לא, עוד לא מעט, אה, נפסלו 22 חוקים. זה הכל. זה הכל.
0: אוקיי. על זה, על, על זה הרעש הגדול.
1: על זה הרעש הגדול, אה, כן, על, על עצם ה,
0: היכולת.
1: על עצם הכוח. Okay. עכשיו, באים אה, ואומרים במדינות אחרות שיש חוקה, אז בית המשפט לא יכול לפסול אה, את החוקה. הוא יכול רק לשפוט על פי החוקה.
0: אוקיי. Okay. להבדיל מחוק יסוד.
1: אבל אצלנו, אוקיי. אז אצלנו המצב הוא שונה לגמרי. לנו אין חוקה. לפחות אין לנו חוקה כתובה, מושלמת. רגע,
0: בעצם לא הגדרנו. <חוק> חוקה... היא אוסף של, של חוקים שהם, זהו, הם בלתי ניתנים בכלל לשינוי, לשיפוט, כן? המהות
1: של החוקה mm-hmm. זה ערכי היסוד של החברה. והמהות של החוקה זה היציבות. ממש צריך לעבור שבעת מדורי גיהנום בארצות הברית כדי לשנות את החוקה. יש כבר איזה 30 שנה שמנסים לשנות סעיף מסוים בחוקה, ועדיין לא מצליחים להגיע לאותה מדינה 38, כי אצלם זה... קודם כל, שני שליש מבית הנבחרים, ושני שליש מהסנאט, ואחר כך שלושת רבעי מהמדינות. זה תהליך קשה מאוד לשנות את החוקה, כי החוקה מבטאת את הערכים הבסיסיים ביותר, והחוקה היא היציבות.
0: בש, ו... בשעה ש, שהחוקה הזו נחקקה, דברים משתנים. ב- נכון,
1: אז, אז כן ניתן לשנות, אבל זה קשה מאוד. זה קשה מאוד. היה להם את חוק היובש, ואחר כך את ביטולו. ו... כן, הם לא מושלמים, גם הם לא. מכל מקום, לנו אין חוקה. אולי עוד נדבר על זה, אם תהיה לנו חוקה כן, אם ניתן
0: לא לא... בכלל לכונן חוקה במצב העניינים הזה, אולי קל היה יותר לכונן כזו, כשלפחות למראית עין, ישראל הייתה ישות יותר מגובשת?
1: עובדה שהם לא הצליחו. עובדה שאם לא הצליחו, במגילת העצמאות כתוב שתכונן חוקה עד, עד אוקטובר 1948, ואנחנו קצת אחרי ועדיין אין לנו חוקה, ee, יש לנו את פשרת הררי. פשרת הררי זאת הפשרה שאליה הגיעו בגלל שלא הצליחו לכונן חוקה, והמסקנה שאנחנו חוקק חוקי יסוד, כל חוק יסוד כזה, יהיה פרק בחוקה העתידית. יום יבוא ותהיה לנו חוקה מושלמת. אז okay. לא הגענו ליום.
0: ו- ו- ומעבר לזה שחוקי היסוד הם, הם התשתית לחוקה, מה עוד ההבדל בעצם ביניהם, שוב, מבחינה של, 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 של הרשות השופטת וה, והסמכויות שלה?
1: אז הרשות השופטת מתייחסת בכבוד רב מאוד לחוקי יסוד. השאלה עכשיו, איך מחוקקים חוקי יסוד? איך משנים חוקי יסוד? והאם אנחנו לא במצב מסוים פוליטי, לוקחים אה, את המונח, את הכותרת חוק-יסוד, ומשתמשים בה לדברים שהם לא חוקי-יסוד.
0: מה מבדיל, בוא נשאל, חוק-יסוד מחוק רגיל?
1: למשל, כאשר מחוקקים חוק... אה, Eh, במצב eh, פוליטי מסוים, כדי לאפשר לחבר כנסת מסוים להיות שר, אוקיי? Okay? Okay. למרות שעל פי הפסיקה וכולי, הוא לא יכול להיות שר. כן. Okay. אז זה חוק eh, פרסונלי. אפשר לקרוא לו חוק יסוד, אבל האם זה באמת הופך אותו לחוק יסוד? Okay. ו- וזה מה מש... <coughs> על זה עכשיו הוויכוח הגדול. Mm-hmm. ובית המשפט, ee, אני מניח, יאמר, זה שקראתם לזה חוק יסוד לא אומר שאכן זה חוק יסוד. יבואו מצד שני ויאמרו, אין אצלנו כללים איך מקבלים חוק יסוד, יש אצלנו כללים איך משנים חוק יסוד, אבל אה, חוק יסוד אצלנו ניתן לשנות את רובם המוחלט. ברוב של 61 חברי כנסת. וכבר אמרנו שמהות הקואליציה היא שיש לה רוב בכנסת, אז היא יכולה לשנות כמעט כל חוק-יסוד.
0: וזה כבר המצב העניינים כפי שהוא עכשיו.
1: כן. זה המצב כפי שהוא אצלנו היום. אני, אני אתן דוגמה. חוק-יסוד: הממשלה. נעשו בו מעשים מגונים לאורך כל השנים. ואין לאף מפלגה שהייתה בשלטון, מונופול על אותם מעשים, כן,
0: okay. או מעשים מגונים? כן,
1: מונופול או פטור מאותם מעשים מגונים. רק הסיפור הזה של ראש ממשלה חליפי, למשל, okay, יש סיפור נפלא. Uh, בחוק היה כתוב, אני צריך ללכת שוב חצי צעד אחורה, uh, אפשר לפרוש מסיעה בכנסת, אבל יש כללים. כמה יכולים לפרוש? פעם זה היה שליש מחברי הכנסת. היה כתוב בחוק, בחוק-יסוד, שליש מחברי הכנסת יכולים לפרוש ולהפוך לסיעה אחרת. מה קורה אם חבר כנסת בודד רוצה לפרוש? הוא יכול לפרוש, אלא שאז הוא לא יכול להתמודד בבחירות הבאות במסגרת רשימה שכבר הייתה קיימת. למשל, המקרה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שפרשה מישראל א- א- ביתנו, והוכרזה כפורשת מישראל ביתנו, ואכן בבחירות שלאחר מכן לא הייתה יכולה להתמודד בשום רשימה. קיימת, התמודדה עצמאית. צריכה
0: להקים רשימה חדשה. נכון, היא הקימה רשימה חדשה, חדשה mm-hmm.
1: ולא עברה את אחוז החסימה, mm-hmm. בסדר. בחירות שלך, מי כן הצטרפה למפלגת העבודה? לא חשוב. אז ב... בכנסת של בין 2009 ל-2013, לקדימה היו 28. חברי כנסת, ומי שהיה ראש הממשלה היה נתניהו, והוא חשב שהוא יכול למשוך אליו שבעה חברי כנסת בראשות שאול מופז. אבל זה, לא, זה עדיין לא שליש, צריך עשרה, לממשלה יש רוב. שינו את חוק, יסוד, את חוק היסוד, שליש או שבעה חברי כנסת. אוקיי. Okay. Okay. בסוף זה לא צלח, מופז לא פרש וכו'. בחירות שלאחר מכן, נתניהו חשש שיעשו לו את אותו תרגיל ויקחו לו ש... שבעה חברי כנסת מהסיעה. שינו את החוק בחזרה לשליש.
0: אה, בהמשך
1: אוקיי. שוב שינו אותו כמה פעמים. זה
0: עד כמה שריר אוקיי. הוא חוק-יסוד אה, בישראל. כן, אוקיי.
1: שום, אוקיי. ב-61 חברי כנסת ניתן לשנות אותו. אוקיי. אחד הדברים שצריך לעשות זה לחוקק את חוק-יסוד: החקיקה, ושם צריך לקבוע באמת, איך יש טענה של הרבה אנשים שאומרים, למשל, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מה שנקרא המהפכה המשפטית החוקתית, הוא התקבל ברוב פשוט של הכנסת. זאת אומרת, ברוב אלה שהיו נוכחים במליאה בזמן ההצבעה. האם זה מספיק? האם לא צריך לחוקק חוק שבחוק יסוד החקיקה שחוק יסוד מקבלים בצורה אחרת. למשל, לאחרונה דובר על ארבע קריאות, שאחת מהן תהיה לפחות בכנסת העוקבת. זאת אומרת, שזה לא משהו קוניוקטורלי של כאן ועכשיו.
0: כן, שאני יכול תוך שבוע, שבועיים אה, להרים, להצביע. אה, כן, אוקיי. ו-
1: ו- ולשנות פה את, את, את חוקי היסוד ואת אה. הכללים, כללי ההתנהלות. אז אה, יש לנו בעיה עם, עם חוקי היסוד. ושאלה מאוד גדולה אם בית המשפט העליון יכבד את הכותרת חוק יסוד רק בגלל שמישהו כתב חוק יסוד. ועדיין, בית המשפט העליון, זה תפקידו לבקר את פעולת הממשלה וגם את פעולת הכנסת. כי זה בדיוק העניין, הרוב מקרי יכול לקבל חוקים ולשנות פה את כל המהות. ו... ושוב, צריך את אותם איזונים ובלמים, שיהיה מי שיבוא ויאמר לא. האם זה מושלם? לא. אבל אין דבר מושלם. <אבל אבל חושב...
0: כרגע הדיון הוא על מי יבוא ויאמר. אני חושבת נכון. שזאת עיקר הבעיה.
1: כן, ויבואו אלה שיגידו, מה פתאום בית המשפט? תראו מה עשה בית המשפט העליון בארצות הברית עכשיו, שלמעשה אפשר למדינות בארצות הברית לאסור על ההעפלות. תראו איזו מין החלטה. שום דבר לא מושלם. אבל פה, מערכת האיזונים והבלמים, המערכת של הגבלת הכוח, והחוק הוא, הוא זה שקובע, לא האדם קובע, אלא החוק קובע. נכון הוא שפרשנות החוק נתונה בידי בית המשפט.
0: <חוק> אלו, אלו <חוק> חוקים, תן לנו כמה דוגמאות לחוקים שבית המשפט שלנו פסל.
1: אני אתן דוגמה דווקא שהמחקר שלי ראה על אז בחוק ההתנתקות, יש לו שם אחר, חוק, שם נורא לא ארוך, אבל חוק ההתנתקות, 2004, פברואר, 2004, יש שני סעיפים שבעצם אומרים שהמפונים ייקבעו להם פיצויים. ומה שתקבע להם הממשלה, הפקיד המתאים, זה מה שהם יקבלו, ואין להם דרך לערער על כך. עכשיו, פנו המפונים, המפונים to be באותו זמן עדיין, לבית המשפט העליון, בעתירה נגד החוק. כן. ובית המשפט העליון החליט שהם צודקים. איזה מין דבר זה לאסור על אנשים לפנות לבית המשפט, לערער על החלטה. של פקיד, של, של, של הרשות המבצעת. ואכן, שני, שני הסעיפים האלה נפסלו. אז אנחנו רואים, פה, אנחנו רואים פה ביקורת של בית המשפט, של הרשות השופטת, על הרשות המחוקקת, על הכנסת, בעניין של יכולת בית המשפט לפקח על הרשות המבצעת.
0: אוקיי, mm, okay. כן, okay, נכון. אוקיי,
1: כך שזה...
0: אני יכולה לשאול בכלל נדרש חוק? לעניין כמו ההתנתקות? מדוע זה לא אה, בתוך אה, אה, מנהלות והחלטות? למה זה חוק? למה צריך לחוקק חוק?
1: אה, אנחנו רואים עכשיו ששינו את החוק שוב. אה, למשל, שאי אפשר יהיה להיכנס ל... לאזורים שפונו. אה, יש דברים ש... שהם לא בסמכותם של שרים, וצריך לחוקק חוק. אה, אנחנו יכולים, כל העניין של גיוס בבני ישיבות. כבר שנים זה, זה הולך ובא מבית המשפט, ובית המשפט פוסל בגלל בעיות של שוויון. אבל אחת הפעמים בית המשפט פסל החלטה של שר הביטחון, באותה תקופה, איציק מרדכי. Mm-hmm. בית המשפט אמר לו, לא קיבלת סמכות מהכנסת לפתור באופן גורף את בני הישיבות. יש לך סמכות לפתור פרטנית אנשים. אין לך סמכות לפתור אה, באופן גורף. רוצה הכנסת לפתור באופן גורף? שתחוקק חוק שפותר באופן גורף.
0: כן, אני אומרת, זה נראה לי הגיוני, לחוקק חוק על, על משהו שהוא ארוך טווח ושהוא גורף. אבל הנה, לגבי ההתנתקות, נותן לי דוגמה לחוק שחוקק על, על אירוע שהוא... תחום בזמן, שהוא יחידני.
1: כן, אבל זאת, זאת בדיוק הדוגמה של הכנסת, שהיא עוסקת בכאן ועכשיו הרבה מאוד, רוב הדברים זה כאן ועכשיו. וזה ההבדל בין הרשות המחוקקת ובין גוף מכונן. אוקיי? הכנסת שלנו, אגב, סידרה לעצמה את החיים, כי בעצם הייתה אספה מכוננת, ונבחרה אספה מכוננת, והאספה המכוננת החליטה, יאללה, לא הולך לנו. אז uh, נכריז על עצמנו ככנסת הראשונה.
0: אוקיי. <laughs> okay. uh, אנחנו uh, על הקו עם, uh, עם עוד שיחה. אנחנו רוצים uh, לשאול על uh, ההתנהלות של ישראל. ברשתות החברתיות אה, בעת משבר, אה, כידוע, יש ישויות, יש מדינות, יש אותך, יש אותי, יש את קיומנו ברשתות. זה דברים שהם יכולים להיות אה, אה, דומים ויכולים להיות גם אה, שונים לחלוטין. נפנה לדוקטור אילן מנור, מהמרכז לחקר פוליטיקה ואסטרטגיה דיגיטלית והמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב, תודה על ההזמנה. תודה
0: לך אה, שהגעת. אנחנו רוצים אה, לשאול על, ה, על הנראות אה, של ישראל אה, ברשתות אה, בעיתות אה, סוערות, ואולי אפילו אה, בעת הזו ממש. איך, איך ישראל מתנהלת?
4: אז אה, מה שמעניין זה שישראל יש לה כבר מערך דיגיטלי מאוד מאוד מרשים, כלומר, כאן אני מדבר בין היתר, למשל, על משרד החוץ הישראלי. שמפעיל עשרות אה, ערוצי מדיה חברתית בפלטפורמות שונות, פייסבוק, טוויטר אה, וכולי. מה שהייתי אומר באמת מרתק אה, בתקופה הזאת, זה שאין שום התייחסות בערוצים הדיגיטליים למה שקורה בישראל או אה, למהפכה המשפטית. אם אתם הולכים לעמוד הטוויטר של משרד החוץ הישראלי, אפשר לקרוא ברכות לצום הרמדאן, אפשר לקרוא על זכויות נשים בעזה, אפשר לקרוא על שת"פ בתחום הסייבר עם גיאורגיה. אך אין שום התייחסות, לא לחקיקה בכנסת, לא להפגנות ברחבי מדינת ישראל, וזה באמת, אני עוקב אחרי משרדי חוץ בעולם הדיגיטלי כבר עשור, אני לא זוכר מקרה שבו ממשלה ישראלית החליטה לעשות איזשהו מהלך חקיקתי, ומשרד החוץ פשוט לא מדברר את המהלך הזה בכלל. אין שום התייחסות. לנושא הזה בערוצים הרשמיים של משרד החוץ הישראלי. מה שכן, משרד החוץ הישראלי הפך למשרד ההתנצלויות וההבהרות. וזאת בעקבות שורות של התבטאויות של שרים וחברי ממשלה. למשל, המשרד כמובן סייץ והבטיח שישראל מחויבת להסכם השלום עם ירדן. זאת בעקבות הופעה של שר האוצר סמוטריץ' לצד מפה. שכללה את ירדן כחלק ממדינת ישראל. יש כמובן ציוץ שישראל אה, מבטיחה אה, לשמור על שלום, ביטחון וסדר, וזה מתפרסם מיד אה, לאחר אה, המאורעות בחווארה. אז בעצם יש לנו כאן מצב מאוד מאוד ייחודי, שכל העולם מתעניין במה שקורה במדינת ישראל, גם בפן החקיקתי, גם בפן החברתי, ומשרד החוץ שותק.
0: כלומר, הוא משמש בעיקר כמעין מטאטה שככה עובר אה, אה, על פני ההתבטאויות ו- ומנסה לתקן את הרושם.
4: וזה מעניין, כי חלק מהותי מהפעילות של ישראל במרחב הדיגיטלי זה להבהיר שוב ושוב שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ולכן הקשרים העמוקים והחזקים שלה גם עם מדינות בצפון אמריקה וגם עם מדינות במערב אירופה. וגם אם המצב בארץ הוא סוער, יש כאן איזשהו מהלך דמוקרטי רחב שבהחלט אפשר לקשר אותו לדימוי של ישראל שמשרד החוץ יוצר, אך בפועל אנחנו לא רואים את זה, יש התעלמות מוחלטת, ואם כבר מתייחסים, אכן כמו מטאטא מנסים לנקות. מה שמעניין שמדינות אחרות רבות דווקא כן מתייחסות למהלכים שקורים בישראל. אם משרד החוץ הפך למשרד ההתנצלויות, אז משרד החוץ של איחוד האמירויות הפך למשרד הגינויים. ובחודש האחרון לבד אנחנו רואים המון המון פעילות של איחוד האמירויות בטוויטר, כאשר מתפרסמים גינויים חריפים של החלטת ישראל לבנות בהתנחלויות, גינוי חריף של דברי שר האוצר שהכחיש את קיומו של העם הפלסטיני, גינוי חריף של פעילות ישראל במחנה הפליטים של ג'נין, גינוי חריף של התבטאויות גזעניות של שר האוצר סמוטריץ' שקרא להשמדת הכפר חווארה אגב, גם מאוד מעניין, ציוץ די יוצא דופן של שר החוץ הירדני, שבדרך כלל מצייץ בערבית, אבל החליט לצייץ באנגלית, ואומר, שוחחתי עם שר החוץ של האיחוד האירופאי, וגיניתי בתוקף את שיח השנאה של השר הישראלי, ואפילו הודיתי לשר החוץ האירופאי שגם כן גינה התנהגות נלוזה זו. ואנחנו רואים את זה בהרבה ערוצי טוויטר, של הרבה שרי חוץ, השם סמוטריץ' חוזר שוב ושוב. הייתי אומר שההצלחה הכי גדולה כרגע של השר סמוטשריץ' זה לא בתחום הכלכלה או בתחום החקיקה, אלא דווקא בכך שהוא נהפך לנושא אה, שהכי מ- מקושר עם ישראל במרחב הדיגיטלי.
0: ואין תשובות לכל הגינויים החריפים? הרי טוויטר הוא זירה של, של, של תשובות.
4: יותר מזה, טוויטר זו זירה שמשרד החוץ הישראלי ומדינת, אה, ומדינת ישראל מכירים היטב. ורגילים לזמני משבר, ורגילים לענות על גינויים. הרי בכל פעם שיש של אלימות אל מול עזה, או שיש התלקחות בין ישראל לבין הפלסטינים, יש המון ביקורת על ישראל, משרד החוץ יודע להתמודד עם ביקורת, משרד נכון. החוץ יודע, יודע ליצור נרטיבים שבהם הוא מסביר את, את פעילות מדינת ישראל, ופה אנחנו לא רואים כלום, אנחנו פשוט רואים דממה. אין שום התייחסות לגינויים האלה, וכמו שאמרתי, אין ממש התייחסות אה, אה, למהלכה המשפטית. אה, אפשר גם להסתכל, אה, שזה די מעניין, אה, על חשבונות הטוויטר של ראש אה, ממשלת ישראל. אנחנו <אח> רגילים לזה שכמו שיש חזון של שתי מדינות לשני עמים, למנהיגים פוליטיים יש שתי חשבונות לשני קהלים. יש חשבון אה, טוויטר. Eh, לזירה הפנימית ויש חשבון טוויטר לזירה החיצונית אז כמובן שבעברית בנימין נתניהו משתמש בטוויטר הוא קורא לא לפעול באלימות בהפגנות בירושלים, הוא קורא להתייחד נגד הסרבנות, הוא קורא להפסיק את האנרכיה של אימא שלי בת ה-72 שיוצאת להפגים בקפלן, הוא מגנה אלימות כלפי נבחרי ציבור, כל זה בעברית. הערוץ הטוויטר באנגלית של ראש הממשלה הישראלי זה עולם מקביל שבו שוב הרפורמה כמעט ולא קיימת. יש שם מידע לחתימה על הסכם סחר עם איחוד האמירויות, פגישות חשובות מאוד בלונדון, המון ציוצים בנושא טרור, המון ציוצים בנושא הגרעין, אפילו ציוצים לגבי קריסת בנק ההייטק. אם כבר יש התייחסות, ואני אומר בחודש האחרון, מספר בודד של ציוצים במהפכה <תקפק> 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 המשפטית, זה מה שאנחנו קוראים לו בעולם הדיפלומטיה, throw away comment. כלומר, זו אמרה שנזרקת בסוף. אז למשל, נאמר שראש הממשלה הישראלי שוחח עם הנשיא האמריקאי ביידן, הם דיברו על טרור, הם דיברו על גרעין, הם דיברו על יחסים בין המדינות.
5: אה, ובין
4: היתר, ראש הממשלה הבטיח שישראל תישאר דמוקרטיה שוקקת חיים. אז ככה, על הדרך, איזושהי אמרה. אבל אין... אין התייחסות גורפת, אין התייחסות כוללת, וגם אין שום ניסיון להתמודד עם הגינויים הרבים שישראל זוכה לה. אז בעצם הייתי אומר שאנחנו נמצאים במצב שבו אה, גורמים אחרים הם אלה שמעצבים את הדימוי של ישראל בעולם. ישראל...
0: מעבר, מעבר לדעה שלנו, מה אתה, מה אתה חושב? מהן הסיבות אה, לכך שמשרד החוץ בוחר בכלל לא להתייחס לנושא וגם לא להגיב שוב לאזכורים שלו אה, בחשבונות אחרים?
4: תראי, אני לא יודע להגיד לך אם מדובר כאן בהחלטה אסטרטגית במשרד החוץ שהנושא הזה כרגע הוא נפיץ מדי ולא נעסוק בו. אני לא יודע להגיד לך אם הסיבה היא שפשוט במשרד החוץ הישראלי לא יודעים, פשוט עוד לא גיבשו נוסחה של איך מגיבים לדבר הזה, בגלל שזה כל כך רגיש. או שיכול להיות שיש גם החלטה מלמעלה. יש לנו שר חוץ חדש, יש מנכ"ל משרד חוץ חדש, יכול להיות שירדה ההנחיה שבנושא הזה לא מתעסקים.
0: איפה, אנחנו רואים את זה נגיד בחשבונות טוויטר נוספים של מדינות אחרות? סגנון כזה שבו פשוט לא מתייחסים
4: בהחלט, אבל מה שבזה בדרך כלל מאפיין מדינות לא דמוקרטיות. כלומר, משרד החוץ של סעודיה לא צריך לגינויים שסעודיה מקבלת לגבי זכויות אדם. משרד החוץ ההונגרי לא מתייחס בדרך כלל לכל מיני כתבות שמדברות על שחיקת הדמוקרטיה בהונגריה. אנחנו רגילים לראות במדינות דמוקרטיות ובעיקר במדינות דיגיטליות, כלומר באמת מדינות שיש להן מערך דיגיטל, שמשתמשות בדיגיטל כדי לעצב את הדימוי שלהן, כאשר קורה משהו במדינה ויש איזושהי התעניינות בעולם, יש התייחסות. ההתעלמות הזאת היא יוצאת דופן, היא יוצאת דופן גם מבחינת משרד החוץ הישראלי וגם מבחינת הזירה הזו של דיפלומטיה דיגיטלית באופן כללי. אנחנו כן יודעים שיצאו דפי מסרים, כלומר דווח לפני כמה שבועות שמשרד החוץ הוציא דף מסגרירים לשגרירים בחו"ל, כיצד לתדרך חברי פרלמנט וכולי לגבי מה שקורה בארץ. כן, טוב, זה, ינט זה לא חדש, זה,
0: זה דברים שאנחנו יודעים מאז ומעולם. אבל אתה כן אומר שיש קורלציה בין אה, רמת העד כמה אכפת לנו, ממה אתם בכלל חושבים עלינו, לבין אולי אה, אה, מצב הדמוקרטיה במדינות
4: מסוימות. כן, כן, בהחלט. כאשר אה, מה שאנחנו רואים זה, זה שמדינות לא דמוקרטיות, לא דמוקרטיות לא ממש מתייחסות לאיך שמדברים עליהן בעולם, והן כל הזמן מנסות ליצור... הד... מנסות ליצור את הסיפור של עצמם ואת הנרטיב של עצמם ולהתעלם מביקורת בינלאומית. הייתי אומר עוד נקודה, עוד שתי נקודות נורא חשובות. הסיפור הזה של, ש... של uh, התהליכים שקורים בישראל הם מאוד מאוד חשובים לקהילה היהודית הבינלאומית. הקהילה היהודית הבינלאומית זה אחד מנכסי מדיניות החוץ של uh, מדינת ישראל. זה מאוד מעניין שמשרד החוץ לא מדברר את הנושא כלפי הקהילות היהודיות בחו"ל. <אח> שתיים, אנחנו רואים את העיסוק התקשורתי הבינלאומי בישראל. אתמול, עשר דקות ראשונות של המהדורת הערב, גם ב-CNN, גם ב-BBC World, הכל עוסק במצב בארץ. ולמרות כל העניין הזה וכל הסיקור התקשורתי, מדינת ישראל הרשמית שותקת.
0: כן, דוקטור מנור, דוקטור ויצמן, יש לך שאלה להוסיף? דוקטור מנור, יש לנו רק שתי דקות, אז קחו את זה בחשבון.
1: שאלה קצרה, בוקר טוב. האם... אתה יכול לומר שבעצם בזמן האחרון בטוויטר או ברשתות, משרד החוץ הפך להיות מדובר המדינה לדובר הממשלה?
4: <laughs> זו שאלה קצת פילוסופית וטיפה קשה לענות למה אני מתכוון, התפקיד של משרד החוץ הישראלי זה לדברר את פעילות הממשלה, לא משנה איזה ממשלה נבחרת. אז יש ממשלה שנבחרת ומחליטה להעביר תהליך כמו אוסלו, או שיש ממשלה שנבחרת ומחליטה להעביר תהליך חקיקתי. באותו רגע התפקיד של משרד החוץ הישראלי זה לבנות איזשהו סיפור שיסביר עושה את מה שהיא עושה. ולאן הממשלה מכוונת, ואיך זה קשור לערכים של מדינת ישראל. פה כרגע, אני לא הייתי אומר שמשרד החוץ נהיה דובר של הממשלה, או נהיה דובר של המדינה, הייתי אומר שמשרד החוץ פשוט מגמגם, הוא פשוט לא מדבר.
0: בסדר גמור. אני, כלומר, בסדר גמור זה פשוט סוג של מינות סיום, כמובן שאין שום דבר לא בסדר, אבל לא גמור. דוקטור אילן מנוח, מהמרכז לחקר פוליטיקה ואסטרטגיה דיגיטלית ומחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ולהתראות.
4: תודה שוב על ההזמנה, יום טוב. יום טוב.
0: כבר עברנו על הרשות המחוקקת, על הכנסת, על הממשלה, וגם נגענו בראשות השופטת, והזכרנו גם חוקים שנפסלו, לא רבים. כפי שאמרת. Uh, אני רוצה לשאול uh, עכשיו שוב על המבנה של איך עוברים חוקים. העיתונים מאוד מנסים לעשות לנו סדר בדברים האלה עכשיו. מנסים, טבלאות, מה נמצא, באיזה קריאה. בוא תעשה לנו סדר קטן במבנה הזה כולו. Okay. רגע, או, oh, עכשיו ישמעו אותך, כן, okay, סליחה.
1: אוקיי, okay. אז uh, בגדול אומרים שיש חוק עובר בשלוש קריאות. זה לא מדויק, אבל תכף נסביר. אוקיי. Okay. שאלה מי יוזם את החוק. Mm. אם יוזמת החוק היא הממשלה, ואצלנו הרבה מאוד חוקים, החוקים שעוברים הם ברובם המכיר, חוקים שיזמה אותם הממשלה.
0: זה כבר לא נשמע כזה דמוקרטי, אבל בסדר. <laughs> או בואו נגיד, לא, לא נשמע כל כך מאוזן כפי שהיינו רוצים לקוות, זה מה שאני מתכוונת להגיד.
1: כן, אבל בואי נזכור שוב שלממשלה יש את הכוח בכנסת, כן, כי היא כן. נשאנת על הקואליציה, לך, והקואליציה כן. יש לה את הרוב. <laughs> כן. הממשלה מביאה חוק לכנסת, היא מביאה אותו, מניחה אותו על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה. אגב, זה מה שקרה אתמול עם חוק התקציב. התקציב הוא חוק,
5: <laughs>
1: והוא עובר כמו כל חוק אחר, קצת יותר מורכב, אבל חוק. הכנסת דנה בחוק. בעצם, מה, מה תוצאת הדיון בכנסת? האם הכנסת מקבלת באופן כללי את החוק או לא? אם היא לא, אז הכנסת מצביעה נגד והחוק ירד. אם כן, התשובה כן היא בעצם, החוק עובר לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
0: אוקיי, okay, שמה קורה בוועדה הזו?
1: אוקיי, okay, שם בעצם נעשה את העבודה. Mm-hmm. שם לוקחים את החוק. ועוברים איתו סעיף-סעיף ובודקים אותו, ובודקים את ההשלכות שלו, ובודקים את ההשפעות שלו מבחינה משפטית עם חוקים אחרים, ולכן לכל ועדה יש גם יועצים משפטיים.
0: כשהחוק ו... הגיע לקריאה הראשונה, הוא מגיע בצורה גולמית, או שהוא מגיע ממש כחוק? איך הוא מגיע?
1: אוקיי, okay. אז שוב השאלה מניין הוא מגיע. אם הוא מגיע מן הממשלה, הוא כבר מגיע די מבושל, כי לממשלה יש את משרד המשפטים. Mm-hmm. וליועץ המשפטי לממשלה, אחד המשנים שלו נקרא, המשנה ליועץ המשפטי, חקיקה. זאת אומרת שיש שם מערכת שיודעת להכין חוק כמו שצריך. ולכן גם זה יותר קל. ב- בכל מקרה, בוועדה, בוועדת הכנסת המתאימה, החלטת ה- הכנסת לקבל את החוק היא ההחלטה, כמו שאמרתי, להעביר את החוק לדיון בוועדה זו וזו. להכנה לקריאה שנייה ושלישית. <מח> עוברים סעיף, 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 הסתייגויות והתנגדויות, ומצביעים בסופו של דבר. מצביעים גם על ההסתייגויות. כשהכול מוכן, מביאים אותו, את החוק הזה, את הצעת החוק עדיין, לכנסת, למליאה, לקריאה שנייה. קריאה שנייה, שוב, עכשיו במליה, עוברים סעיף, סעיף, ומאשרים אותו. היה והתקבלו כל הסעיפים, עכשיו עוברים מיד לקריאה השלישית.
0: מיד, אוקיי.
1: כן. יש שיאמרו שאומר, שהקריאה השלישית היא טקסית יותר. אבל בעצם הקריאה השלישית מבטאת את זה שאנחנו מקבלים את החוק בשלמותו. כלומר, קריאה ראשונה קיבלנו את החוק בעיקרון, קריאה שנייה קיבלנו סעיף-סעיף, קריאה שלישית הפכנו את זה לחוק. ואז זה עובר לחתימות וכולי. מה קורה כשחבר כנסת... רוצה להציע הצעת חוק.
0: מי שאינו מהממשלה.
1: נכון, <אח> שלא מהממשלה. מה שנקרא הצעת חוק פרטית. חבר, אותה הצעת חוק צריכה לעבור עוד כמה מדורי גיהנום, אם תרצו, לפני שהיא מגיעה לקריאה הראשונה. בדרך כלל, אותו חבר כנסת צריך לקבל את אישור הסיעה שלו. ואם הסיעה היא חלק מן הקואליציה, אז צריך לקבל את אישור הקואליציה. ואז עברו את הכל, זה מגיע למה שאנחנו קוראים קריאה טרומית, עוד לפני הקריאה הראשונה. בעצם השאלה בקריאה הטרומית היא, האם אנחנו, הכנסת בכלל מוכנים לדון בנושא הזה? אם כן, זה חוזר לחבר הכנסת עם הייעוץ המשפטי וכולי, מכינים הצעת, את הצעת החוק. ואז זה מגיע שוב למליאה לקריאה ראשונה, ואז זה עובר לוועדה, ומכאן זה אותו תהליך כמו הצעת חוק ממשלתית. צריך לזכור שהצעת חוק ממשלתית עוברת גם את אישור ועדת השרים לענייני חקיקה. עכשיו, אם אני חבר כנסת מן האופוזיציה ורוצה להעביר הצעת חוק, סיכויים טובים שאני אכשל, נכון? כי אין לי רוב. כן. Okay. אחד הדברים שעושים חברי כנסת מנוסים ובעלי יכולת בכנסת, זה ליצור בריתות עם חברי כנסת האחרים גם מן הקואליציה, ורצוי ממפלגות שהקואליציה זקוקה להן להמשך קיומה, ואז מקבלים בעצם את אישור או את הסכמת ועדת השרים לענייני חקיקה. ואז יש יותר סיכויים שהחוק אכן בסופו, הרצאת החוק אכן בסופו של דבר, לאחר כל התהליך, תהפוך לחוק.
0: אז יש ועדת השרים לענייני חקיקה, ויש חוק, חוקה ומשפט, שתי ועדות שונות לגמרי, שאין שום קשר ביניהן, נכון?
1: אין, לכאורה אין קשר ביניהן, ולכנסת יש עוד הרבה ועדות. כלומר, חוק בנושאי בריאות לא חייב ללכת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, הוא יכול ללכת... וסביר שילך לוועדת השירותים הציבוריים, או mm-hmm. ועדת הפנים של הכנסת, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, חוק בנושאי חינוך ילך לוועדת החינוך של הכנסת.
0: אה, ah, אז ועדת חוקה, חוק חוקה ומשפט חוק עוסקת בעניינים שקשורים למשפט ולחוק. נכון. כמו שאמרנו, אוקיי. Okay, ועדה נ- ש- okay, שעוסקת בחוקים שקשורים למערכת המשפטית עצמה. נכון. אוקיי. Okay. Um, במדינות אחרות, למשל, בוא נדבר על, על כל נושא המ, מינוי השופטים.
1: אוקיי. Okay. Uh, יש במדינות שונות uh, צורות שונות. Mm-hmm. Uh, מרבים לצטט אצלנו עכשיו שהפוליטיקאים הם אלה שממנים את השופטים. וזה, בזה הרבה מאוד. למשל, בארצות הברית, אנחנו אוהבים להשוות את זה. מה תס... שרוצים,
0: שזה מה שיהיה, זה מה שאומרים. יש כאלה, ש... כן, okay.
1: יש כאלה שרוצים. Okay. כל המהפכה המשפטית, היא על זה. כמעט רחק על זה. Okay. הו... הוועדה למינוי שופטים. Mm-hmm. כאשר, למשל, בארצות הברית, שאנחנו אוהבים להשוות את עצמנו, למרות שאנחנו פחות מ-10 מיליון והם יותר מ-330, כן. הנשיא, ובאישור בית הנבחרים, או באישור הסנאט יותר נכון, הוא זה שממנה את השופטים. שוב, צריך לזכור שיש שב... להם מערכות איזונים אחרות משלנו. יש להם חוקה, יש להם רבדים שונים של ממשל. אצלנו יש רובד אחד, אנחנו מדינה אוניטרית, ויש לנו רובד אחד. בארצות הברית יש את הרובד הפדרלי, ויש את רובד המדינות, ואחר כך יש את הרובד של ה-counties, ויש גם את עצמאות העיריות. אצלנו יש ממשלה מאוד מרכזית, ואין רבדים נוספים.
0: ועדיין אמרת שהנשיא שם הוא שהם מנה שופטים, אז באיז... מה, מה זה נותן לו ובאיזה אופן הוא מוגבל?
1: הוא מוגבל ב... הוא... יותר okay. קל המוגבל, מוגבל, מוגבל okay. על ידי אישור של הסנאט. Okay. צריכים לעבור את השימוע בסנאט. זה נותן לו המון. אה, הנה, עכשיו נתנו קודם את הדוגמה של בעצם אה, שינוי אה, ההחלטה בנושא ההפלות.
5: כן. Okay.
1: ומי אה, שעשה את זה, זה אותם שופטים שמינה טראמפ. וזה בדיוק מה שהוא רצה מהם, אם אפשר לומר כך. כלומר, לשם כך הוא מינה אותם, אנש... שופטים מאוד שמרנים, שיהיו לרצון לתומכים העיקריים של טראמפ, שהיו... שהם האבנגליסטים. פאנגל... נראה אם הם ימשיכו להיות, אבל זאת כבר שאלה אחרת. כלומר, אז... לסיפור הזה של מינוי שופטים יש משמעות אדירה. נכון, נכון.
0: אוקיי. Okay. Uh, יש לך עוד דוגמאות מממשלים אחרים? Uh, על איך זה עובד?
1: Uh, לא רוצה להגיד דברים uh, ממש מדויקים כאן, אבל יש, יש uh, שיטות שונות במקומות שונים. Uh, אצלנו השיטה היא שילוב. שילוב של פוליטיקאים עם uh, אנשי משפט, כאשר uh, פעם חשבו שיש אצלנו... הוועדה למינוי שופטים מורכבת מתשעה אנשים, אוקיי? שני נציגי הממשלה, תמיד שר המשפטים ועוד שר, שר המשפטים או שרת המשפטים, הם יושבי ראש הוועדה. Mm-hmm. שני נציגים של הכנסת, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, שני נציגים של לשכת עורכי הדין, לפחות אחת אישה, ושלושה נציגים של בית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון או הנשיאה, ועוד שני שופטים, בדרך כלל. Mm-hmm. ה... הבכירים ביותר, הוותיקים ביותר. אה,
0: אה, אישה זה בעצם המיעוט או התיקון היחיד שיש, נכון? נכון שהוא כזה. נכון. Okay.
1: אה, וזה ההרכב. פעם חשבו שנציגי שש... לשכת עורכי הדין הם כאילו חלק מהקבוצה המשפטנית ב... בוועדה, mm-hmm. ראינו, אה, בא... זה הוחצן מאוד בתקופת אה, אפי נווה ואיילת שקד, שנציגי שה... עורכי הדין הפכו להיות חלק מאוד משמעותי מהקבוצה הפוליטיקאית. כן. Okay. ויש כאלה ששואלים, בהחלט, איזה סיבה יש שיהיו שני נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים. נכון. Okay. Ee, כך שבהחלט יש, uh, יש אנשים שחושבים שיש מקום לשנות את uh, הרכב הוועדה למינוי שופטים. Ha- הוויכוח הגדול כרגע הוא על הווטו שיש לנציגי בית המשפט, נאמר כך, אפילו לשני הצדדים אפשר לומר, על בחירת שופטים לבית המשפט העליון. כי מתוך התשעה, כדי להיבחר לעליון, אתה צריך רוב של שבעה. יש לשופטים שלושה, כלומר שבלעדיהם יש רק שישה. זאת אומרת שבלי הסכמת שופטי בית המשפט העליון, לא יכול להיבחר שופט לבית המשפט העליון. כלומר, יש פה בהחלט, אלה שטוענים שיש לשופטים, אלה שטוענים שהשופטים בוחרים את עצמם, זה לא נכון. זה לא נכון. זה אבל זה שלשופטים יש וטו על... בחירת שופטים לבית המשפט העליון, זה נכון. עכשיו צריך לדון אם זה רצוי או לא רצוי, mm-hmm. אוקיי? אבל זה כן קיים. כמובן שלצד השני יש וטו עוד הרבה יותר גדול, כי אה, זה שישה, יכול להיות שישה מול שלושה, וזה אכן היה כך בזמן איילת אה, שקד, אה, שהייתה שרת המשפטים, ומינתה לא מעט שופטים, כולל לבית המשפט העליון. שופטים שמרנים על פי תפיסת עולמה. <אח> צריך לזכור שהיא הייתה עבדה מאוד נכון, עבדה בשיתוף פעולה עם נשיאת בית המשפט העליון, בעיקר הקודמת, השופטת נאור, זיכרונה לברכה, והם הגיעו להסכמות. עשו שם דילים פוליטיים, כן, עשו שם, אבל הדילים הפוליטיים האלה... סייעו ב- בהבעת בית המשפט למצב מאוזן. לא רק שופטים עם תפיסת עולם ליברלית, כן. אלא גם שופטים עם תפיסת עולם שמרנית. אבל האיזון הזה, וההתגוששות וה- כן, הזאת, בעיניי היא טובה למערכת. כי אז, מה אנחנו... החשש, שאוקיי, עכשיו היו כולם שופטים מ- מ- מתפיסת עולם אחת, עכשיו יהיו כולם מתפיסת עולם אחרת. בעצם, איפה הגיוון שאתם רוצים אה, להשיג?
0: אבל למור, למרות שבית המשפט, כמו שאמרת, הוא גם באמת, יש בו הרבה יותר שופטים שמרנים עכשיו, והוא בהחלט, אה, לפחות עירייתי, הוא מגוון למדי, אה, אה, עדיין המוסד הזה עובר באמת תהליך של, של אה, אובדן אמון, ואפילו השחרה, היינו אומרים.
1: טוב, זה אחד הדברים העצובים ביותר שקרו אצלנו בשנים האחרונות, ב- לא מעט שנים האחרונות. Ee, כאשר מסיבות פוליטיות, אנשים שההחלטות לא מצאו חן כן ביניהם, התחילו כמובן להשחיר את בית המשפט העליון, ולא עמדה ממול ממשלה שאמרה, עד כאן, זה לא יהיה. וכן, בית המשפט העליון, ee, יכול להיות שגם עצם המעורבות הגבוהה יותר שלו בנושאים חברתיים קשים, גרמה לזה שחלקים מסוימים באוכלוסייה כועסים, אבל לא עמד ממול מבוגר אחראי שאמר להם...
0: לא, גם אולי לא מספיק הודגשו פסקי דין שלו, כמו הסיפור עם הנערות בעמנואל, אולי גם הדברים האלו לא מודגשים דיים.
1: נכון, הם לא מודגשים דיים, ומי שלא מדגיש אותם מנסה אפילו להחביא אותם. לצערי, זה, זה הגורמים שהם בידיהם הכוח, זה הממשלה. כי אנחנו שומעים גם מנציגי הממשלה את זה שבית המשפט מבטל חוקים של... כן, נכון, ביטל 22 חוקים או סעיפים בחוק במשך 75 שנה. ושוב, אבל
0: הוא ביטל אותם, מה שנקרא, אם אנחנו שופטים <coughs> את זה לפי עמדות, לכאן ולכאן. לכאן
1: ולכאן, <coughs> לכאן ולכאן, לשני הכיוונים, ובהחלט... תראי, את נתת את הדוגמה של הבנות בעמנואל. נכון, תרצה
0: אולי להזכיר מעט את הסיפור הזה? למישהו אולי לא
1: כן, סיפור עצוב מאוד, שבעמנואל לא רצו לתת לבנות מבתים ממוצא מזרחי להיכנס לבית ספר שהוא חרדי, אשכנזי, ועד שבא בית המשפט העליון ואמר, לא יכול להיות דבר כזה, לא יכולה להיות אפליה על רקע מוצא. כן, נלך למגילת העצמאות אפילו, אין, אין, מה זה הדבר הזה? אבל יש דברים שהם אפילו עוד יותר, זה, זה כאילו מובן מאליו, אבל אה, כפר ורדים, הייתה בקשה של תושבים להקים מקווה בכפר ורדים. ומועצת כפר ורדים היא שלא, הם לא... כנראה לא רוצים מקווה. לא... לא לא רואים יקווה... את זה כישוב חילוני. נכון, או... לא אוקיי. רוצים לעודד, גם יכול להיות שיבואו לפה עוד ועוד דתיים. <laughs> okay. והעניין הגיע לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון, בג"ץ החליט שיש מספיק תושבים שדורשים את זה, ולכן חובה על מועצת כפר ודים להקים מקווה. אז כשאתה אומר את זה למישהו מהמבקרים, הוא אומר, כן, אבל. כן, אבל, נכון, בית המשפט שוקל על פי הכללים, על פי החוקים שלנו, על פי חוקי היסוד. במשהו שהוא קצת יותר אמורפי, זה בגלל שאין לנו חוקה, על פי ערכי היסוד של החברה הישראלית. ומבחינת בית המשפט, שוויון הוא אחד הערכים של החברה הישראלית.
0: כן. אה, אנחנו נעצור את שיחתנו אה, לשיחה על המשבר הנוכחי, אה, כפי שניתן לראות אותו מנקודת המבט של תורת המשחקים, ולשם כך נענה על הקו את הפרופסור רן סמורודינסקי, הוא דיקן הפקולטה למדעי הנתונים והחלטות בטכניון ומומחה לתורת המשחקים. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב, מעולם לא הציגו אותי עם טייטל כזה
0: ארוך, בוקר טוב. <laughs> אנחנו מאוד, um, טייטלים ארוכים פה זה לחם חוקר. <laughs> uh, אנחנו רואים כאן uh, לאורך כל השבועות האחרונים, וכמובן בימות האחרונות uh, um, ביתר שאת, אנחנו רואים בעצם uh, משהו שמשול לשני יריבים, שרצים זה לקראת זה במסלול התנגשות, נכון? וכאילו ש, מי שיעצור ראשון, ככל הנראה, יפסיד?
5: אפשר לחשוב על זה מנקודת המבט של תורת המשחקים, שמנסה לקחת סיטואציות שהן מאוד סבוכות ולפשט אותן עד הרמה הכי בסיסית, ואז לנתח אותן בכלים מתמטיים ולנסות להסיק מסקנות. אוקיי, אז אכן, הסיטואציה המאוד כן מסובכת שאנחנו רואים אותה מהמציאות סביבנו, אפשר לדמות אותה באמת לשני יריבים. Ee, שמשחקים משחק, מה שאנחנו קוראים לו ברגן מקצועי משחק סכום אפס ee, שאחד אה, אה, נוסע לקראת השני ומי שיעצור ראשון יפסיד במשחק והשני הוא ינצח אבל כמובן שאם הם יתנגשו אז שניהם יפסידו, כנראה יפסידו הפסד גדול במקרה הזה ההתנגשות מסמלת את אותו משבר חוקתי שכולנו מדברים עליו ונשאלת השאלה מה תורת המשחקים אה, חוזה שיקרה. אה, במובן מסוים, הרעיון הזה הוא קצת מאוחר מדי, אה, אה, אפשר היה לעשות אותו אתמול או שלשום, כי אז היה אולי יותר מעניין. אז בגלל אה, מה ש, שאנחנו רואים אנחנו, אנחנו ה... אנחנו סומכים
0: על ישראל שתספק את רמות העניין האלו גם בשבועות הקרובים.
5: כן. אז בגלל אה, רמות הרווח וההפסד האסימטריות שיש פה ב, בסיטואציה הספציפית, ובפרט אם אנחנו מסתכלים על מה המשמעות של הפסד לצד המוחה. לצד המוחה, אם אנחנו מסתכלים על עוצמת המחאה, אנחנו מבינים שהמחאה בשבילו זה, היא בעוצמה כזו גבוהה, כי הפסד עבורו זה מעין אובדן המדינה. או במילים אחרות, ההפש בין הפסד ומשבר חוקתי הוא לא ממש משמעותי. שניהם אסונות מאוד גדולים עבורו. ואילו עבור הממשלה ההפסד, המשבר החוקתי הוא דבר איום ונורא, אבל ההפסד, במובן זה שהיא תעצור ראשונה, הוא דחייה של הדיונים, והוא לא הבטחה אה, 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 לשמור על הסטטוס קוו לנצח. כשאנחנו מעבירים את המילים הפשוטות האלה למה שאנחנו רואים מטריצת משחק ועושים ניתוח שלה, אז די ברור ש... שאיש תורת המשחקים יגיד, התחזית שלנו אם כך, שהמחאה היא זו שתמשיך, הממשלה היא זו שמתי שהוא תעצור. ולכן לא הוצאתי שזה זמן שקרה. זאת אומרת לא שאתם יכולתם לחזות
0: uh, uh, בעצם את נאום uh, um, נתניהו אתמול.
5: במובן מסוים, אם שאלו אותי, והסיבה וה- שאנחנו מתראיינים, כי באמת אני אמרתי את הדברים האלה uh, לפני הראיון, uh, כן, זה לא שיכולנו לחזות, כן? אני, אני רוצה להיות מאוד, מאוד זהיר במילותיי, במילות, במילות, כן. אני רוצה להגיד... המודלים של תורת המשחקים, שמפשטים המון המון דברים, תומכים בתחזית הזאת, ובאמת מראים לנו שזו תוצאה מאוד סבירה ומאוד אפשרית.
0: בעצם משפט שלמה שחזר לכותרות ולנאומים, למשל היה סיפור לוהט. מהשבועות האחרונים הוא, הוא, הוא גם כן משהו שניתן לנתח אותו בכלים של תורת המשחקים, אולי הוא אפילו דוגמה קלאסית של, של, של תורת המשחקים עצמה?
5: אכן, אכן, נכון מאוד, זו הבחנה נכונה. משפט שלמה, שהוא כמובן סיפור תנ"כי נפלא, עבור חלק גדול מאיתנו הוא דוגמה לאחד ה, האירועים ההיסטוריים הראשונים, או הכתובים, הספרותיים, אומר, ככה, כי אני לא, לא יודע להגיד שבאמת זה היה באופן היסטורי, לא המשפט ו- ואפילו לא שלמה המלך, אבל אה, אה, האירועים הספרותיים הכתובים של דוגמת המשחקים, דוגמה נפלאה. בדוגמה הזאת התינוק אה, הוא אותו תינוק, אם הוא גדל אצל אימא אחת, הוא גדל אצל אימא השנייה. ובאמת נתניהו נתן את הדוגמה הזאת אתמול בנאום שלו ואמר, תראו, האימא האמיתית... היא זו שוויתרה על התינוק כדי שהאימא האחרת תגדל אותה, ולא הייתה מוכנה לוותר כן, אותה. כן, ובלבד שיישאר שלם, כן. נכון, נכון, זו דוגמה נפלאה, אבל אני חושב שהיא קצת מבלבלת ומטעה. שהרי, כדי שהדוגמה הזאת היא באמת אה, אה, תהיה מתאימה למציאות שאנחנו רואים סביבנו, בואו נחשוב על התינוק הזה מנקודת המבט של המחאה. לו התינוק היה נמסר לאימא השנייה מנקודת המבט של המחאה, לממשלה... לא היה בנקודת... זה
0: אותו תינוק.
5: זה לא היה אותו תינוק. אבל בדיוק. זה כבר נשמע כמו משהו מקוונטים,
0: יותר משהו מתורת
5: המשחקים. לא. לא, אז עוד פעם, אז בו, אז, היות שלא נתתי הסבר אה, מקיף על, על תורת המשחקים, אז, אז אה, אולי זה נשמע משהו מתורת הקוונטים. אבל אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על רווח והפסד של כל אחד מכל אחת מההחלטות. ובדוגמה הזאת, כמו בדוגמה הקודמת, ביטור התינוק ומסירת התינוק לצד השני, אם אני מסתכל עליה מהפרספקטיבה של רווח והפסד, הרי הם אותו דבר עבור האמא שנקראת מחאה. כי התינוק הזה הוא לא אותו תינוק, אם הוא יגודל על ידי האמא השנייה, החינוך שלו יהפוך אותו לשטן. ולכן ו- 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 תינוק מבוטר ותינוק שטן... הם, הם רואים אותו דבר. זאת אומרת, אותם כוחות, אותם כוחות שהניעו את הדוגמה הראשונה, עם שני אנשים שרצים זה לקראת זה, מניעים, אני חושב, גם את הדוגמה הזאת, ולכן האנלוגיה אינה במקומה. מדינת ישראל, על פי אנשי המחאה, אנחנו כמובן לא עוסקים בדיון פוליטי, מדינת ישראל, על פי אנשי המחאה, אחרי הרפורמה המשפטית או המהפכה המשטרית, אינה אותה מדינת ישראל. ולכן התינוק אינו אותו תינוק.
0: יפה. אה, האם אה, ככלל ניתן להשתמש בתורת המשחקים לחיזוי של כל מיני אה, אה, מהלכים אה, פוליטיים או, או אירועים אה, מציאותיים מהסוג הזה, או עד כמה זה, אה, אה, אפשר להגיד, שעשוע אה, מפולפל?
5: אז, אז אנחנו חיים, אנחנו, אנשי תורת המשחקים, אני חושב, חיים בין שני העולמות. בין שעשוע מפולפל שמשתמש בכלים מתמטיים, לבין ניסיון להבין ולחזות את העולם סביבנו. אבל היות שאנחנו עוסקים באנשים ובחברות ובמדינות, היכולת לחזות היא מאוד, היא מאוד בעייתית. אני אתן לך עוד דוגמה איפה הפלפול, התורת המשחקי, יכול להיות רלוונטית, וייצר לנו מין הרגשת נוחות ממצב א' או מצב ב', ושוב בהקשר של המשבר שאנחנו נמצאים בו בימים אלו. הדוגמה ש, שיש לי בראש היא דוגמה שמנסה להסביר את החשיבות של, של, של שלוש רשויות חזקות. שזה אולי גם כן אה, אה, דוגמה, אה, אה, שאלה מאוד כבדה שמומצאת על הפרק, מה החשיבות של שלוש רשויות חזקות? אז בדוגמה אני רוצה באמת שוב לנקות את כל הרעשים. שיש במציאות, ו- ולחשוב על-, על סיפור מאוד פשוט באנלוגיה למצב סביבנו. בואי תחשבי על בן אדם, שנקרא לו הציבור, שרוצה, יש לו אוצר, והוא רוצה לשמור על האוצר שלו מפני כל העולם. האוצר הזה נקרא, החיים שלו, השטחי השטח, 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 המחיה שלו, הוא רוצה לשמור על זה מכל העולם. הוא בא לשלטון, ואומר בשלטון, אתם, אתם השלטון, תגנו עליי מפני כל העולם. אני סוחר לי שכיר חרב שנקרא שלטון, אני נותן לו את האפשרות להסתובב עם אמצעים אלימים, ואני נותן לו אפשרות להפעיל אלימות, והוא בתמורה מגן עליי, מגן עליי מכל מיני דברים. <אח> עכשיו, אם השלטון הזה הוא איש בודד, הוא רשות יחידה, הדבר שצריך להפחיד אותי הוא מה? שהרשות הזאת תפנה אותה, את הנשק וה, כן, והמנדט כלפי. שלה להפעיל כוח, כלפיי, ותיקח לי את האוצר שלי. תיקח לי את הזכויות שלי, למשל. כן. אז מה אני עושה? מה הטריק הבסיסי שאני עושה? אני אומר, רגע, אולי אני אפעיל שניים כאלה, אני אקח שני שכירי חרב. אז אולי הם יפעלו זה כן נגד זה, אבל שני שכירי החרב האלה, הם יכולים אה, אה, לעשות קנוניה נגדי. כן. מה יקרה אם אני אעשה שלושה שכירי, אקח שלושה שכירי חרב. כאשר אני יודע שכל שני שכירי חרב יכולים להרוג את השלישי ולקחת את האוצר אליי. עכשיו, אני קצת יותר בטוח למה? כי כל שני שכירי חרב אומנם יכולים להרוג את השלישי ולפנות כנגדי, אבל איך הם יחלקו את האוצר בסוף, אחרי שהם יעשו את הדבר הזה? הם יחלקו אותו נניח חצי-חצי. אז יבוא השכיר חרב השלישי ויגיד לאחד מהשניים, איתו אתה חולק חצי-חצי, בוא תחלוק איתי 60-40, כדאי לך לעשות קנוניה איתי ולא איתו. עכשיו, אם תחשבי על הסיטואציה הזאת, תראי שבכל זוג שרוצה לעשות קנוניה, תמיד השלישי יכול להציע הצעה יותר טובה ולשבור להם את הקנוניה הזאת, ובמובן מסוים ישנה פה יציבות פנימית שמגינה עליי הציבור מפני השלטון. ולכן יש מאוד חשיבות מאוד גדולה אה, לשלושה שכירי חרב, להבדיל משניים. כלומר, מתמטית, תמיד
0: המבנה המשולש, הוא, הוא נותן לי סיכויים טובים יותר אה, לשמור על אותו אוצר אה, מאשר אה, דגם זוגי. נכון, והאם, נכון, אולי... והאם, והאם כשאנחנו מגדיל, אנחנו, נגדיל עוד ועוד את מספר השומרים, אה, 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 האם זה ישפר את סיכויינו?
5: אז זו שאלה מצוינת, אבל אני חושב שהיא שאלה שאינה מציאותית במובן של... אנחנו מבינים שכשאנחנו חוזרים חזרה מהאנלוגיה למציאות, מספר, ככל שמגדילים את מספר הרשויות, מקשים מאוד על התפקוד של אותה מדינה, ולכן על ההגנה לאותה ציבור, ולכן אני חושב שזה לא עומד על הפרק, אבל אני חושב שעיקר הדלתא, עיקר ההפרש, הוא באמת במעבר משניים לשלושה, ולא בכדי... Uh, הפילוסופים הקדומים של מדעי המדינה המודרניים, יראו על שלוש רשויות.
0: יפה, מעניין מאוד. Uh, פרופ' רן סמורדינסקי, דיקן הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות בטכניון, הוא לתורת המשחקים. אני מודה לך מאוד.
5: תודה רבה, בהמשכם
0: uh, סמורדינסקי uh, הזכיר בעצם את המושג משבר חוקתי, uh, שלא ביארנו אותו, אני חושבת.
1: כן, כי הוא יכול לקבל כל מיני מופעים, אם נקרא לזה כך. הפחד הגדול הוא, מה יקרה אם הממשלה תגיד דבר אחד, ובית המשפט יגיד דבר אחר, ועכשיו, מה עושים? כי זה הממשלה אמרה, עכשיו מישהו צריך לבצע, נכון? אז למי, למי נשמעים? מה יקרה אם בית המשפט יגיד לראש הממשלה, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. אבל היו בחירות, והמפלגה שלו קיבלה יותר קולות מכל מפלגה אחרת, והוא הצליח להרכיב קואליציה על פי החוק.
0: המשבר החוקתי מוגדר, מוגדר כך, באופן הזה שבו אה, אה, בית משפט בעצם פוסל את מה שהממשלה... רוצה, ובעצם מפר בכך את החלטת הרוב. זה משבר חוקתי?
1: זה יכול להיות משבר חוקתי, בהחלט. שוב, יש כאן שאלה של תרבות ותרבות פוליטית. אם אנחנו אומרים, מה שבית המשפט אומר זה החוק...
0: ואז לא יכול להיות, לכאורה, משבר.
1: נכון, נכון. נכון כי אנחנו יודעים שבית המשפט... הוא מפרש החוק. גם, גם לא בית משפט עליון, אלא בית משפט מחוזי. מה עושה כל שופט? לוקח את המקרה, מפרש את החוק, על פי המקרה ופוסק, נכון? הנקודה היא שכשבית המשפט העליון פוסק, זה מהווה תקדים, ואז כל בתי המשפט דלמטה מחויבים לפסוק בהתאם, ואז זה החוק. אי... ו- כן, ואז אי... המצב הוא כאשר... המשבר החוקתי הוא כאשר הממשלה אומרת, אנחנו לא נשמעים לפסיקה של בית המשפט. במקרה זה, בית המשפט העליון.
0: יש לנו דוגמאות?
1: שלא יהיו לנו.
0: <laughs> כלומר, זה דבר שלא היה בעצם. היה,
1: היה, היה, ונתנו כבר את הדוגמה הזאת של חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהחליט שהוא, לפי מה שהוא אמר, מבחינה מצפונית לא יכול לקיים את החלטת בית המשפט ולכנס אה, את הכנסת לבחר, לבחור יושב ראש. אה, בית המשפט, אני חושב, פתר את זה בצורה מאוד אה, אה, חכמה ופרקטית, כדי לא להיכנס עכשיו לאיזשהו משבר מי יודע מה, פשוט קבע שמישהו אה, אחר יכנס את הכנסת לצורך העניין. במקרה הזה זה היה חבר הכנסת עמיר פרץ דאז, שהוא היה סגר, זקן חברי הכנסת. ולא היה משבר, כי רוב חברי הכנסת קיבלו את הפסיקה של בית המשפט העליון. אני, אני מזכיר שלבית המשפט אין יכולת אכיפה.
0: כן, כלומר, הוא, תל, הוא תלוי בהסכמה בעצם.
1: הוא תלוי בהסכמה שלנו. Okay. הוא תלוי בהבנה שלנו שאנחנו זקוקים לו. ולא תמיד אנחנו מסכימים עם מה שהוא החליט, אבל תמיד אנחנו מקבלים עלינו את מה שהוא החליט.
0: כן. טוב, זה אולי עומד בשורש כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, ההסכמה היסודית והראשונית הזו שלנו, שכרגע נראה שיש עליה ערעור.
1: כן, והערעור הזה הוא, הוא ערעור מתמשך. כלומר, דברים, הוא ערעור מתמשך ודברים שהיום... של... כי מתקבלים כאילו, לא היו, לא היו עולים על הדעת, כמו שאמר מישהו פעם, בזמנים קודמים. Okay. לא נשכח, בגין אמר, יש שופטים בירושלים.
0: כן, אני חושבת שזה לא בדיוק, שופטים בישראל אולי, יש, חשבו שאולי זה לא בדיוק מה שהוא אמר, זה לא משנה. Okay. <laughs> יש
1: כאלה שאומרים שלא, <laughs> מה שטרומפלדור. נכון. <laughs> 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 המשפט,
0: אבל, אבל, כמובן...
1: המשפט הוא, אבל היה חבר כנסת עכשיו שאמר, אין שופטים. כן.
0: Okay. Uh, הזכרנו את המינויים של איילת uh, שקד, בעצם לא שאלתי אותך מ- מ- מי יכול להיכנס uh, לבית המשפט העליון. דורש כך וכך שנים במחוזי? כן,
1: כן, זה דורש, זה דורש uh, זה, יש, יש רשימת כישורים נדרשים, uh, בעיקר, כן, קישורים שמתאימים לבית לב, uh, uh, משפט מחוזי, מה? יכול להיות יועץ משפטי לממשלה, או יועץ המשפטי של הכנסת, יכול להיות מי שהיה, אני חושב, גם דיקן בית ספר למשפטים. כלומר,
0: לא חייב להיות שופט בפועל.
1: לא, השופט ברק לא היה שופט בפועל. אם נלך לשופט שמגר, לא היה שופט בפועל באזרחי. כן. Uh, השופט זמיר לא היה שופט בפועל, uh, הוא, היה, הוא היה יועץ משפטי לממשלה. Mm-hmm. כן.
0: אוקיי. Okay. Uh, מה זה אקטיביזם שיפוטי? אוקיי,
1: <laughs> זה, okay, זה מונח ש, uh, שמבדיל שופטים, נאמר, יותר ליברליים משופטים יותר שמרנים. Uh, ישנם דברים שבית משפט, ששופט מסוים יגיד, זה דבר שהוא לא בשביל בית המשפט. זה נושא שהוא לרשות המבצעת בלבד, ובית המשפט לא, לא ייכנס. או... ושופט אקטיביסטי יאמר כן. למשל, דיברנו על החוקים של הכנסת. יש שופט שיאמר, הכנסת היא הכנסת, זכותה לחוקק מה שהיא רוצה, ואנחנו לא... נתערב בחקיקה. היה, היה נושא שנידון בוועדה של הכנסת, ובסופו של דבר בית המשפט ביטל את ההחלטה, משום שלא ניתן מספיק זמן לחברי הכנסת להתכונן לדיון ולקיים את הדיון. אז תהיו שופטים שיגידו, זה עניין פנימי של הכנסת. שיפתרו לא, את זה ביניהם. כן, לא עניינו <אח> של בית המשפט. ויהיו כאלה, כמו שקרה אצלנו, שיאמרו, רגע, פה היה הליך לא תקין, צריך לעשות את ההליך כמו שצריך. ואלה שופטים, נאמר, יותר אקטיביסטים מאחרים. אבל שוב, מה שאקטיביסטי בעיניי יכול להיות לא אקטיביסטי בעינייך, ולהפך.
0: או <אח> מה, <אח> זה מושג שתלוי במי שמגדיר אותו.
1: <אח> בעיני המתבונן.
0: אוקיי. Okay. Um, ציינת מקודם את זה שאתה uh, סובר שכנסת רחבה יותר uh, תיצור כאן uh, יציבות גדולה יותר.
1: יותר מאשר יציבות גדולה יותר, uh, אני חושב שהעבודה יותר מסודרת ויותר טובה. בוועדות,
0: uh, למשל, כדי נכון. שיהיה לאנשים פשוט זמן פרופר, נכון? נכון. Uh, ל- לנהל ל- ללמוד
1: אין. את הנושא, לדעת על מה הם מדברים, uh, ו- ולא כמו שקורה עכשיו.
0: Mm-hmm. אני רוצה לשאול אותך לגבי שאר הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. האם יש עוד אה, אה, שינויים, או להבדיל דברים שאתה חושב שהם, שהם אה, ראויים, טובים, נכוחים, אה, שצריכים להישאר כמו שהם? וכמובן, דעתך תהיה מבוססת ואקדמית.
1: אני רוצה לתת דוגמה על משהו ששונה אצלנו לאורך השנים, אה, וזה נושא שהוא מאוד מעניין. בחוק יסוד הממשלה כתוב, הממשלה, איפה את הממשלה? הממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת. ובסעיף 13ד אפילו כתוב, מי שהורכבה הממשלה תתייצב בפני הכנסת, תודיע על קווי היסוד של מדיניותה, להרכבה, חלוקת התפקידים, תחומי הפעילות ותבקש הבעת אמון. הממשלה תיכון מי שהביעה בה הכנסת אמון, ומאותה שעה ייכנסו השרים לכהונתם. זאת אומרת, זה האקט של בחירת הממשלה. אז אם הכנסת בוחרת את הממשלה בהצבעת אמון, אז היא מפטרת את הממשלה בהצבעת אי-אמון, אז זהו שלא בדיוק. Okay. כי פעם זה היה כך. היו מכריזים על הצבעה כהצבעת אמון, אם היה רוב נגד הממשלה, הממשלה נפלה. ואז חשבו שזה בעייתי. זה, כמה פעמים זה קרה במדינת ישראל? פעם אחת. בתקופת התרגיל המסריח, מה שנקרא, אה. 1990. אבל בכל זאת אמרו, צריך יותר יציבות. שלא כל סיעה קטנה תוכל להחזיק את הממשלה בגרונה ולאיים בהפלתה.
0: שוב, על אף שזה קרה רק פעם אחת.
1: על אף שזה קרה רק פעם אחת. ואמרו, אוקיי, אז אנחנו עכשיו נשנה את החוק, וכדי של... להבעת אי-אמון יהיה משקל ממשי, מבחינה מעשית, יצטרכו 61 חברי כנסת להסכים על מועמד אחר להרכיב את הממשלה. ולעשות את זה בכתב. וזה היה בתקופת אריק שרון. אריק שרון אחרי ההתנתקות, היו מצביעים נגדו אי-אמון, פעם בשבועיים כמעט. כן. פעם ראשונה זה היה כותרת ראשית בעיתון, מבוכה לממשלה, ואחר זה
0: כך... זה אחר כך נהיה <אח> מן <מניאן> עניין שבשגרה <אח> כמעט,
1: כן. הבנו, ובזה נגמר הסיפור. כן. החליטו שגם <אח> זה לא מספיק, <אח> למרות שמעולם לא נפלה ממשלה על פי אמון שנקרא סמי-קונסטרוקטיבי, <אח> לא מספיק טוב, ונעשה אי-אמון קונסטרוקטיבי. מעכשיו, לא זו בלבד ש... שצריך להביא אחד שמסכימים עליו, לא. צריכה להיות ממשלה חליפית. עם קווי היסוד ועם כל מה שצריך, ולהצביע אמון בממשלה האחרת. ואז, מיניה וביה, הממשלה הקיימת איבדה את האמון. וזה אומר שבעצם, במילים ככה של יומיום, אין סרט כזה. זה לא יקרה. בעצם אין לנו אי אמון בממשלה. למעשה. הצבעת אי אמון בממשלה, שאכן תוביל לחילופי ממשלה בתוך הכנסת המכהנת. אין לנו יותר דבר כזה.
0: זה עניין חמור למדי, נשמע לי דווקא.
1: זה עניין שנותן הרבה יותר כוח בידי הממשלה המכהנת.
0: אגב, במדינות אחרות אפשר להחליף ממשלה? כן, כן.
1: ראש הממשלה הבריטי הנוכחי. בריטי,
0: נכון.
1: וגם קודמתו. נכון. אחר כך היא הכריזה על בחירות.
0: טוב, ויגידו שם, ושם זה כאילו חוסר יציבות, ולכן כל הזמן המשטר מתערער, זה יגידו הבריטים. כבר, כבר,
1: כבר 200 שנה משהו לא כל כך מתערער.
0: <laughs> <laughs> כן, זה נכון. נמצא איתנו על הקו הדוקטור נועם גדרון, הוא מרצה בכיר בחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב. Hi, בוקר, בוקר טוב. טוב, נועם.
1: זה חיים. אנחנו,
0: אנחנו רוצים לדבר על כיתוב. ואתה יודע, הרוחות סוערות, ואנחנו רוצים לפחות לתפוס את פוסט עצמנו כאנשים רציונליים, נכון? אני רוצה לשאול אותך בעצם על ההבדל בין כיתוב אידיאולוגי לכיתוב רגשי.
2: כן, אז הרבה פעמים אנחנו מתארים את החברה הישראלית כשסועה ומכותבת, אבל תחת הכותרת הזאת של מכותבת, אני חושב שאנשים שונים מתייחסים לסוגים שונים של פערים פוליטיים. ובדיוק כמו שאמרת, אנחנו יכולים להבחין בין הכיתוב האידיאולוגי לכיתוב הרגשי. כן. כשאנחנו מדברים על כיתוב אידיאולוגי, אנחנו מתייחסים להבדלים בעמדות מדיניות. לאנשים שונים, למפלגות שונות יש עמדות שונות בנושאים פוליטיים על סדר היום, וככל שהעמדות האלה מרוחקות יותר, נוכל להגיד שיש יותר כיתוב אידיאולוגי. והכיתוב הזה הוא לאו דווקא בהכרח מאוד שלילי. אנחנו רוצים שמפלגות שונות יחזיקו בעמדות שונות ונוכל לבחור מתוכן. Okay. כן. שאולי יותר מטריד אותנו, זה הכיתוב הרגשי. כן. זה כבר כיתוב שהוא לא רק הבדלים בעמדות, אלא הרגשות השליליים, שנאה, טינה, סטריאוטיפים שלילים, בין תומכי מפלגות שונות. וזה כבר קצת יותר מטריד.
0: עד כמה הדברים שאתה אומר לי עכשיו הם דברים שניזונים אה, מסקרים אה, או מחקרים, ועד כמה הם דברים שנשענים, אה, אפשר להגיד על הרחוב הישראלי, כי אני חושבת שאחד הדברים אה, הכי נפוצים שאנחנו שומעים כאן, זה שכמה שנראה שהכל זה פה, זו מלחמת כל וכל, כל וכל, אז כשאנחנו, אתה יודע, הולכים למכולת, או למילואים, או סתם יורדים לרחוב, אנחנו מגלים שהכיתוב, שוב, נראה לי שזה נקרא הכיתוב הרגשי, הוא, 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 הוא לא אה, 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 נוכח כמו הכיתוב האידיאולוגי.
2: כן, נכון. אז... תראי, אנחנו מסתמכים בעיקר על סקרי דעת קהל שנותנים לנו איזושהי תמונת מצב ברגע נתון. Okay. ומה שאנחנו רואים זה שבתקופה האחרונה, הפער הרגשי, התהום הרגשית בין תומכי המפלגות השונות או בין תומכי הגושים השונים, זה לא משהו שהוא רק פיקציה של התקשורת. זה לא משהו שהוא רק אה, אה, חומר אה, בעירה ברשתות החברתיות, זה משהו שפוליטיקאים מדברים עליו. אנחנו רואים את זה ככה בצילום הרנטגן שהסקרים נותנים לנו של החברה הישראלית, אנחנו בהחלט רואים שהפערים בין הגושים הם עמוקים, הם קיימים, הם נמצאים בשטח, רק כדי ככה לתת איזושהי... זהו, uh, איפה, uh, איפה, איפה, אתם, איפה אתם
0: רואים ומה אתם שואלים?
2: אז אנחנו שואלים למה ש... אנחנו רואים את זה בסקרי דעת קהל שאנחנו מריצים כל הזמן, חלקם גם אוניברסיטת רייכמן של דוקטור ויצמן תורם יותר פה, אנחנו שואלים שאלות כמו האם היית מוכן לקבל מישהו מהצד השני של המתרס הפוליטי כקרוב משפחה? זה נותן לנו תמונה של הקיטוב הרגשי, כי אנחנו לא מדברים פה על עמדות אידיאולוגיות, על פערים במדיניות, אלא על מין משהו מאוד ראשוני כזה, מאוד רגשי. האם היית מוכן, היה מפריע לך אם מישהו מהצד השני יהיה קרוב משפחה שלך או לא? ואנחנו באמת רואים פערים פה בין הגוש הימני לשמאל מרכז. אז זה לא רק איזשהו משהו שהוא פיקציה תקשורתית.
0: כן. שוב, השאלה היא, אתה יודע, אנחנו, כמובן שלמדינה זה לא טוב. שיש כיתוב רגשי גדול, אבל יכול להיות שדבר זה דווקא מעיד על משהו שאולי יותר הגון בבסיסו של אדם, כשהכיתוב הרגשי, אותו הוא חש, בעצם מייצג היטב את, ה- את האידיאולוגיה שלו. אבל זו אולי שאלה מתחום אחר.
2: לא, זה. אני חושב שאת מצביעה בדיוק חלק מהמורכבות פה. כיתוב רגשי, אנחנו יודעים שיש לו מחירים, אנחנו יודעים שהוא בעייתי, הוא מחלחל מהזירה הפוליטית לזירות אחרות של החיים שלנו, הוא מקשה על יחסים יומיומיים עם אנשים שתומכים במפלגות אחרות, על, על חברויות, על יחסים עסקיים. זה משהו שפורם את הקשרים שמחזיקים באחדות. כן, אנחנו
0: אומרים מפלגות, כי נוח לנו לעשות את ההזהרה הזאת, זה רק מפלגה, זה רק עמדה, אבל מפלגות מייצגות את רגשות, אתה יודע, גזענות, לא גזענות, דברים כאלה, זה דברים שהם, בהחלט יש מה לשתף רגש בהם,
2: אני חושבת. נכון, אז אני מסכים לגמרי, אז, אז, אז באמת יש את ה, כל הדברים שאנחנו יכולים למדוד ולהראות בניסויים לגבי השלכות השליליות של קיטוב רגשי על, על יחסים בחברה הישראלית, אבל כמו mm-hmm. שאת אומרת, יכול להיות שיש דברים מסוימים, יש סוגיות מסוימות ששווה לעסוק בהם, גם אם בכך אנחנו מעלים את הקיטוב הרגשי, או לפחות יש, להגיד את טיפה אחרת, יש נושאים מסוימים ששווה לא לוותר עליהם, גם אם המחיר הוא קיטוב רגשי גבוה יותר. כן. יש הרבה סוגיות שקשורות למשל לזכויות אה, מיעוטים, סוגיות תרבותיות שנמצאות בלב השיח כן. הציבורי, שאם היינו מחליטים לא, לבת, לא לדבר עליהם, לא לעסוק בהם, יכול להיות שהיינו מפחיתים טיפה את הכיתוב הרגשי, אבל היינו גם משלמים מחיר שהוא מאוד אה, כבד מנקודת מבטי. נכון מאוד. אני חושב מאוד. שאת מצביעה פה בדיוק על, על הקושי הזה.
0: בואו נדבר על איך אנחנו אה, חושבים על הצד השני בהתאם למה שאנחנו חושבים שהוא חושב עלינו. גם לדבר הזה יש משמעות, נכון?
2: נכון. אה, באופן מעניין, משהו, ממצא שאנחנו רואים גם בארץ, גם בארצות הברית, בסקרי דעת קהל, זה שכששואלים אנשים עד כמה אתם חושבים שהצד השני לא אוהב אתכם, לרוב אנשים יש להם הערכת יתר. של השנאה של הצד השני כלפיהם. כלומר, זה נכון שימנים ושמאלנים בארץ לא מביעים רגשות שליליים אחד כלפי השני, אבל כל אחד מדמיין שהשני שונא אותו עוד הרבה יותר ממה שהוא שונא אותו באמת.
0: אוקיי, okay, ואז מה זה עושה לו, לא, בתורו? בידור.
2: זה משפיע נגיד על, על, על,
0: על, על רמת אלימות?
2: זה, זה, זה בעיקר מזין את עצמו באיזשהו מעגל כזה שאנחנו חושבים שהצד השני שונא אותנו יותר ממה שהוא שונא באמת וגם אנחנו מגיבים באופן רגשי אה, קשה כלפיו. ודווקא יש פה גם איזשהו משהו חיובי שאנחנו יודעים שלהזכיר לאנשים שהצד השני אומנם יש לו רגשות שליליים כלפיך, אבל זה לא נורא כמו שאתה חושב. ממה נובעת אבל הנטייה הזו?
0: ממה נובעת הנטייה הזאת, הנטייה לחשוב א- 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 ש- דברים שהם שליליים יותר מאשר הדברים א- בפועל?
2: זה נובע מזה שכשאני חוצ- חושב על הצד השני, הרבה פעמים מה שיקפוץ לי לראש זה הקיצוניים ביותר של הצד השני. הקולניים ביותר של הצד השני. שהם אולי דמויות בולטות תקשורתית, אבל הם לא מייצגים את כל האוכלוסייה בצד שמנגד. אז הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על הצד שמנגד, קופצות לנו הדוגמאות הכי ככה, מלהיטות יצרים, ואז אנחנו חושבים על כמה הם שונאים אותנו, ואנחנו לא לוקחים בחשבון שרוב האוכלוסייה היא לא כזאת, לא כל כך מעורבת בפוליטיקה, לא כל כך מושקעת רגשית. וכשמזכירים את זה לאנשים, זה עוזר קצת להוריד את הטמפרטורה של סיר הלחץ הזה של הפוליטיקה.
0: כן. דיברנו כאן עם דוקטור ויצמן, הממשל האמריקאי, וכך שיש לו יותר יציבות, אבל עדיין אנחנו רואים, בעיקר בשנים האחרונות, Uh, um, שנושא, שיש שם כיתוב הרבה יותר גדול וה-Eco Chambers מאוד מאוד מתחזקים. Uh, האם יש מחקרים שמצביעים על הסיבה uh, uh, לקצנה ההולכת וגוברת הזו?
2: אז uh, באמת בארצות הברית אנחנו רואים התחזקות של הכיתוב הרגשי באופן הדרגתי מאז שהתחילו בעצם למדוד. את הסוגיה הזאתי, אנחנו רואים שממש כמעט... אז אולי כל הבעיה היא במדידה,
0: רגע, עצור.
2: הלוואי וזה היה נכון, אבל זה מה שאנחנו רואים בארצות הברית, שזה באמת הולך ומחריף, אגב, בניגוד לארץ, איפה שראינו עליות, אבל גם ראינו ירידות. אבל אם אנחנו חוזרים לארצות הברית, יש כמובן כמה סיבות, ואנחנו לא נמצא את הסיבה האחת שדוחפת את הכל. אני חושב שאחת הסיבות שמעניין לחשוב עליהן גם בהקשר הישראלי זה שראינו בשנים האחרונות שהפוליטיקה האמריקאית עוסקת יותר ויותר בשאלות של זהות, בשאלות תרבותיות של זהות לאומית, זהות דתית, מי אנחנו, מי אנחנו ביחס לאחרים והנושאים האלה מעודדים או מובילים לקיטוב רגשי חזק יותר מאשר אי הסכמות פוליטיות על סוגיות כלכליות, סוגיות של רווחה אז ככל שהמערכת הפוליטית נודדת להתמקד בסוגיות של אה, אה, זהות, תרבות, אה, אה, סוגיות תרבותיות כאלה של מי אנחנו, זה אחד הדברים שמובילים ליותר לי כיתוב רגשי, ואני חושב שזה רלוונטי בהקשר מעניין האמריקאי. מעניין מאוד
0: ו- מאוד, כי אנחנו נוטים לחשוב שכמה שיותר נגיד מי אנחנו, אז דווקא אולי יותר נתחבר, אבל לא, המי אנחנו הזה יוצר באמת יותר ויותר תאים
2: זהותיים אולי. כן, כי יותר קשה להתפשר על מי אנחנו מאשר להתפשר על מי מקבל מה. כי אם אני ואת לא מסכימים לגבי אה, חלוקת המשאבים בחברה, הגובה, מה, סוגיות כאלה, אנחנו יכולים בסוף להגיע לאיזשהו עמק השווה, את תתפשרי קצת, אני אתפשר קצת. אם אנחנו לא מסכימים על עצם ההגדרה של מי אנחנו, מה הם הערכים התרבותיים החשובים ביותר שלנו, על זה קשה יותר להתפשר, ואנחנו יודעים ממחקרים שזה מוציא מהאנשים רגשות חזקים יותר.
0: כן. ומה בכל זאת, למרות שאמרת שזה דבר שהוא מעבר לכך, מה בכל זאת ברשת החברתית, ברשתות כולן, מה מביא, אני, אני חושבת, שוב, האם יש להן חלק בת, בתהליך ההקצנה הזה, באופן שבו הן בנויות ומתהדהדות בחייהם של האנשים?
2: אז אין ספק שאחד השינויים המשמעותיים בצריכת תקשורת של השנים האחרונות זה רשתות חברתיות, אני כן אגיד שאני חושב שאנחנו רוצים להיות טיפה זהירים לגבי התפקיד של רשתות חברתיות בהנעת הכיתוב, לא כי התפקיד הזה לא רלוונטי אבל קודם כל אנחנו יודעים שרשתות חברתיות הן זמינות בכל המדינות המערביות היום פחות או יותר במידה קרובה וחלק מהמדינות הרבה יותר מקוטבות ממדינות אחרות, מקוטבות רגשית. אז אני לא חושב שאנחנו צריכים לתלות רק בסוגיה הזאת של הרשתות את הכיתוב כי עובדה שיש מקומות ש- שזה משפיע פחות. בנוסף כשאנחנו שמים את כל הדגש על רשתות חברתיות זה כאילו אנחנו אומרים טוב הבעיה היא לא בנו לא בפוליטיקאים שלנו זה איזושהי סוגיה טכנולוגית ו- ככה זה יכול לתת לנו תירוץ להוריד אחריות מההתנהגות שלנו, מהדרישות שלנו כלפי הפוליטיקאים, כי אנחנו אומרים, טוב, מישהו צריך לפתור את זה שם בפייסבוק או טוויטר, זו בעיה טכנולוגית. אז אנחנו לא צריכים למהר לגלגל את האחריות, אך ורק לענקיות הטכנולוגיה, גם אם יש להן אחריות מסוימת כמובן.
0: כן, אה, טוב, דברים, דברים מעניינים, אה, לכולנו אה, לשים לב אה, לאופן שבו אנחנו מקצינים. אה, אנחנו צריכים לסיים את השיחה המעניינת הזו, אני מאוד מודה לך, דוקטור נועם גדרון, מרצה בכיר בחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית. להתראות. תודה רבה. תודה. Uh, טוב, נראה לי שזמננו הכולל תם. Uh, 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 רציתי דווקא לשאול אותך לגבי פיטורי uh, שרים. אתה יכול בחצי דקה להגיד האם זה כבר קרה?
1: בוודאי. כן, אז
0: איך? חצי דקה.
1: בוודאי שזה קרה. אוקיי. Okay. Uh, אריק שרון פיטר את עוזי uh, לנדאו. אריק שרון פיטר את טומי לפיד. Mm-hmm. Uh, קרה, ודאי. אבל היו זמנים מנ... שבהם זה לא יכול היה לקרות, נכון? נכון, היו זמנים, בן גוריון לא יכול היה לפטר שרים.
0: מה השתנה?
1: השתנה שמאז הרפורמה שעשינו, השאריות של הרפורמה הפכו את ראש הממשלה מראשון בין שווים, מה שאנחנו קוראים פרימוס אנטרי פארס, למי שנמצא מעל השרים, והוא יכול לפטר. בן גוריון היה רוצה לפטר שר, היה צריך להתפטר. באותו לילה היה מרקים מחדש את הממשלה, הכל היה בסדר, okay. אבל, ובלי אותו שר. 아, אבל... אבל
0: זה כן היה רק עניין פרוצדורלי, הוא כן לא, יכול אבל היה אבל... לעשות את זה?
1: הוא לא יכול היה, כי הוא לא יכול היה לפטר. Mm-hmm. הוא היה יכול היה להתפטר ולהרקים ממשלה חדשה בלי אותו שר, וזה היה בן גוריון. אבל פה, ל... לראש הממשלה שלנו יש סמכות לפטר שר. חד <אח> משמעית, כתוב בחוק, בחוק יסוד הממשלה, יש לו סמכות לפטר שר, גם השני? לא כתוב למה.
0: רגע, אה, לא כתוב למה. אוקיי, בסדר, אני מודה לך מאוד. דוקטור חיים ויצמן, מנהל תחום פוליטי ועמית מחקר במכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. נודה גם לאלכס <אח> לויקר, תמר בנימין, דימה קרנצוב, אני שרון קנטור. המשך יום טוב, תודה רבה לכולם.